0: Alô pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos chegando com mais uma edição do nosso debate de domingo aqui nos canais Veg Esportes. Hoje é 27 de fevereiro de 2022 e que final de semana, hein? Teve clássico no estádio Orlando Scarpelli, movimentando né, as torcidas em especial da capital. Torcedor catarinense de uma forma em geral, a goleada do Figueirense em cima do Havaí, penúltima rodada do campeonato catarinense, os desdobramentos, aquilo que vem ainda por aí, enfim. E os demais jogos da rodada, como é que ficou a tabela de classificação? Quem de fato vai conseguir confirmar a classificação? Quem que tá de olho na luta contra o rebaixamento? Campeonato catarinense, de novo, nosso principal assunto aqui no debate de domingo com o Timaço da Vitória. Fique ligado a partir de agora, chegando pelo Facebook, Youtube, no nosso aplicativo, enfim, em todas as plataformas digitais aqui da Veg Esportes. Fique com a gente, em mais um debate de domingo, final de semana, bastante movimentado e o assunto não pode ser outro, né Miguel Livramento? Boa noite.
1: Boa noite, tudo bem? Tá tudo na santa parte do senhor? Eu sempre digo, eu vou ser repetitivo, né? É que o futebol é igual ao amor. Tá tudo bem, tá tudo bem, daqui a pouco uma palavra já dá uma confusão. Tá tudo errado, um encostozinho de pé já tá, fica tudo bem. E o, ultimamente, o Havaí tem sido a mãe para o Figueirense. Começou o ano, o Havaí mal, o Havaí começou mal a sua administração, porque o presidente tinha me dito aqui, quando veio participar daquelas entrevistas pré-eleições, que se ele fosse eleito, eu perguntei para ele, fora aqui do ar, e o Claudinei, Aí ele disse, "Ah, vai depender, vamos conversar, mas hoje por mim não fica, se eu ganhar não fica. E aí ganhou e ficou, ficou errado, ou fica ou não fica, esse negócio no futebol não existe. Bom, aí veio a Recopa, o Havaí tinha se reapresentado, não, porque o Havaí é Série A, o Havaí não é Série A, o Havaí vai participar da Série A, ainda não é Série A, como o Figueirense ainda não é Série C vai participar da Série C mas já participou o ano passado bom, e aí deu no que deu perdeu de 3 a 1, a torcida e aí desarrumou completamente o time do o, a, o esquema de Havaí completamente, e aí foi pro campeonato, perdeu, empatou perdeu para todo mundo e o que é que aconteceu, tiveram que demitir o Claudinei que disputou seis jogos, ganhou um. Ganhou um só, ganhou do Barra, um frangaço do goleiro, e aí continuou a derrocada. Bom, vem o clássico agora onde o Havaí precisava. Aí trocou de treinador, trocou numa... trocou 6 é... por meia dúzia. 6 por meia dúzia, o Barroca chegou, não conhece ninguém. Como é o teu nome? Ô? Joga de quê? Ele está completamente perdido e não estou dizendo que ele é o culpado do que está acontecendo no Havaí mas faz parte né? faz parte do, 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 da desorganização de uma casa que é o Havaí o Havaí é uma casa completamente desarrumada tem nada no lugar parece que teve uma mudança e os caras não sabem onde é que vão botar os móveis onde é que vão botar o fogão, onde é que vão botar a cama está toda desarrumado e aí tem o clássico de ontem disputado no Orlando Scarpelli e que o Havaí fez uma Péssima partida e o Figueirense fez a melhor partida do ano. Se o Figueirense jogar o campeonato todo, como joga, como jogou as duas partidas contra o Havaí, vai ser campeão do Estado, vai ser campeão da Série Seima e por aí vai. Porque os jogadores do Figueirense, Figueirense é uma, arrumado, é arrumado, taticamente arrumado. E não soube o treinador do Havaí, é, sair da arapuca que foi armada pelo treinador de Figueirense. E agora, A situação, ainda ainda bem que a rodada de hoje, o complemento da rodada, deixou o Havaí numa situação que o Havaí precisa ganhar do Ercílio para não ser rebaixado. Ele tem essa possibilidade. Se ele ganha do Ercílio, sábado, na ressacada, ele não será rebaixado e pode até classificar. É difícil, mas no futebol, como eu falei, é igual o amor
0: é, de novo, os resultados paralelos acabaram ajudando o Havaí, né a gente teve aquela rodada que o Próspera acabou contribuindo e hoje foi a vez principalmente do Brusque na vitória contra o Joinville lá no, no norte do
1: estado. é, mas a vitória do do Concórdia diante do Juventus também, também ajudou, também, né, né? Também. porque se o Juventus entra no páreo, uh-huh, pode botar a viola debaixo do braço e tocar no outro lugar,
0: é verdade, Sérgio Munilo, fala Sérgio, boa noite Fala Zé, boa noite. Boa noite
2: companheiros, aqueles que nos acompanham nas nossas uh, redes digitais. Enfim, final de semana, como não trabalhei, tinha um clássico, uh, observei tudo e eu aquilo que eu já escrevi em rede social. Falando do clássico, há muito tempo e dificilmente a gente que trabalha diretamente em transmissões no futebol acompanha um jogo e ainda mais se tratando de clássico, onde um time é melhor do primeiro até o final dos acréscimos, do segundo tempo. E o Clássico foi assim. O Figueirense foi melhor em tudo. Na vontade, na técnica, na tática, na organização, na determinação. Enfim, o Figueirense foi melhor em tudo. Há muito tempo eu não vejo um Havaí tão destroçado. O Havaí fez 12 jogos nesta temporada. Um pela Recopa, um pela Copa do Brasil e 10 no Campeonato Estadual. Em nenhum dos jogos, é opinião própria, evidente, mas é opinião unânime aqui, pelo que a gente acompanha, em nenhum dos jogos você viu o Havaí um certo padrão, uma organização, sai aqui, passa o lateral, nada, vamos que vamos, E aí um daqui a pouco vai para se preparar fisicamente, daqui a pouco esse cara já é titular na na próxima partida, porque aí já bate desespero, etc. Não é luz amarela, é luz vermelha piscando bonito na ressacada. É preocupante a situação do Havaí. Ponto. O Figueirense reforçou a minha tese. O Figueirense é um time que tem limitações, mas quando está descansado, o Figueirense bem descansado e com aquele... 10-11, 10-11, aqueles 10-11 jogadores que agora já viraram 12 ou 13 o comandante do Figueirense chama-se Júnior Rocha ele é o grande responsável por isso o Figueirense é bem treinado o Figueirense sabe o que faz quando ele está completo e descansado ele pode fazer aquelas apres- apresentação como fez ontem não concordo com o Miguel se o Figueirense jogar Sempre assim até o final, mas se os adversários jogarem como jogou o Havaí, aí o Figueiredo vai ser campeão. O difícil é achar um adversário tão frágil como foi o Havaí ontem. O Havaí arrastou as chuteiras, parece que o Havaí não treina fisicamente, é um terror. Na última, o Havaí precisa vencer, pelo menos para se manter na Série A e precisa vencer e torcer por mais duas combinações para ainda tentar classificar
0: é, depois a gente vai entrar na questão do, do debate, né só lembrando que o Figueirense não estava tão descansado assim porque teve jogo lá no Sergipe no meio de semana, né assim como o Havaí acabou jogando contra o RT talvez o adversário, a importância do clássico
2: tenha dado essa injeção de ânimo no Figueirense tá, e por que, que o Havaí não estava animado?
3: Alô Branc, boa noite Boa noite, boa noite, colegas. Boa noite uh, aos engajados, à galera digital. Nesse ponto aí que o Sérgio fala, que é a questão física, o Havaí colocou em campo uma equipe que tinha sete jogadores com idade acima de 30 anos. Isso é um fator que interfere, não tem dúvida, né? E o Figueirense acima de 30 anos, tinha algum em campo acima de 30 anos? Maurício, Zé Mário... Maurício, Zé Mário. O, ben, e... o Muriel. Muriel, é. Mas estão ali na faixa de 30, né? Então é. Tá, é, mas nem 15 minutos é, para jogar em. É um aspecto para ser considerado. Mas, mas a questão não, não foi só essa, não. Não foi só essa. Mas, enfim, é, tem fatos que são raríssimos e, consequentemente, quando são raríssimos, eles ficam na memória, entram para a história. Esse clássico jamais vai ser esquecido. Por tudo que ele envolve. Nunca na história Havaí e Figueirense estiveram tão distantes em divisões do futebol brasileiro. É só dar uma olhada aí mais atrás. Nunca um esteve na A e outro esteve na C. Hoje a gente tem o Figueirense na C o Havaí na Série A. E, consequentemente, a diferença técnica é muito grande. A condição de vencimento do Havaí é superior individualmente. O time do Havaí é muito superior ao do Figueirense, e as campanhas também, embora o Figueirense tivesse mais pontos, e tem mais pontos, elas não, não, não eram assim extraordinárias, o Figueirense vinha num 880, né, tomou 4x1 lá do Ercílio Luz, perdeu em casa pro Próspera, estava ameaçado de rebaixamento, enfim, e de repente vai e faz o jogo que fez, um jogo perfeito do Figueirense. Por qualquer aspecto que se analisar a partida, o Figueirense foi perfeito. Fisicamente, estratégia adotada pelo Júnior Rocha. Emocionalmente, a gente viu um Figueirense focado, ligado, intenso no jogo, nas reações. Claramente, a gente via isso de um lado e de outro não. Individualmente, como consequência, né? todos os jogadores do Figueirense praticamente tiveram uma atuação de alto nível com o Oberdan desfilando, dando toque de qualidade no meio campo, então realmente foi um clássico arrasador do Figueirense foi um clássico, clássico uh, arrasador eu quando se trata de clássico quase sempre adoto aquela postura clássico não tem favorito, mas na situação atual, na minha visão pela diferença de divisões e diferença individual dos times Diferença individual, não diferença de time. Tem que diferenciar esses fatores. Eu eu vejo que o, o Havaí entra como favorito. Entrou como favorito na Recopa, entrou como favorito no jogo de ontem, no jogo de sábado. Mas tão velho quanto o futebol, a gente sabe que favoritismo não é garantia de vitória. E nem diferença de divisão é garantia de vitória. Então, o que a gente viu é que esse favoritismo, ele simplesmente desmanchou-se em campo. O Figueirense foi arrasador, está classificado. Eu lembro que antes de começar o campeonato catarinense, eu falei várias vezes, até escrevi nas redes sociais, que achava que este ano o Figueirense não teria problemas, que teve o ano passado, pelo trabalho do Abel Ribeiro e do Júnior Rocha no futebol. Chegou um determinado momento que dava a impressão que teria depois daquele 4x1 lá para o Ercílio, até depois da derrota para o Próspera, mas, no entanto, agora, passada essa turbulência, o Figueirense confirmou a classificação. Então, já está muito além do que fez o ano passado no campeonato catarinense. E o Havaí, o Havaí é uma confusão total, né? O Havaí, a gente fala da Série A, das individualidades, mas o Havaí não tem o time. Teve uma leve melhora aí, mais pela questão individual, no jogo com o Concórdia, no jogo com a URT, e aí todos os seus problemas elevados ao cubo apareceram no Clássico. E tem ainda esse fio de esperança que ficou, dependendo da vitória diante do Ercílio, vencendo não vai cair, e vencendo ainda... Dependendo da combinação, o Próspera não pode vencer o Concórdia e o Barra não pode vencer o Joinville. O Havaí ainda pode se classificar. Então, vamos ver o que vem por aí. Tem uma semana de preparação. Eu acho, viu...
0: Depois a gente vai entrar em debate. Eu preciso dar boa noite para Simone Malagoli. O Figueirense é o sexto colocado, 14 pontos ganhos, o Havaí na décima posição com nove, Simone Malagoli, boa noite
4: boa noite, boa noite a todos aqui da mesa, boa noite a você de casa, a galera já está enlouquecida aqui nas redes sociais, participando então bora participar com a gente bora fazer o nosso debate de domingo Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes também no nosso WhatsApp 988231111 pode mandar sua mensagem o Robson Fernandes da Luz, está por aqui quebra tudo Figueira, o Emerson Demétrio também, a Rosemary Silva, o Murilo Silveira o Paulo Rosa, também o Wilson Borges, o José Francisco Vieira, o Juscelino, dizendo que baile, hein? Dois clássicos, 7 a 2. O Júnior Silveira, também está por aqui, o Jusinei Schmidt, a Letícia Cel beijo, Lê. Também o Rodrigo Luiz, boa noite, pode entregar a taça para o Bruce, que vai ser campeão. Também o Rangel Vieira, já tem uma galera linda, ligadíssimos por aqui, já participando, interagindo, então continue. Nosso debate está apenas começando e conto com a participação de vocês. Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 9882311.
0: É isso aí, vai participando com a gente, né? Facebook, YouTube, você que está no YouTube, por favor, deixa o seu like, né? Quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no nosso canal, rumo aos 9 mil inscritos, e a promessa de que o Miguel Livramento vai cantar nas nossas transmissões quando não, atingir não, os não, 9 não. mil. Não,
1: não, não, começa a botar. Não, não começa a botar a palavra na minha boca. Não, é. não, não, não. Eu... A responsabilidade. A... Não, 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 não. Não promete não. o que você não pode cumprir. Não prometo.
3: Não, o Miguel, pô, mas 9 mil inscritos, né? Ah, tem que cantar. Cabe né, a dupla. Ah. Cabe não. a dupla. Eu, eu monto a Miguel bateria, e Simone ao vivo no estúdio aqui. Como é que
1: é? Eu
2: toco bateria ao vivo aqui no estúdio. Tá com o Luiz Meira, é teu
1: primo. É. Sérgio, Sérgio, toca bom.
2: violão pra tu cantar não. junto com a Simone.
1: Aí não, aí eu vou ficar envergonhado porque o meu primo, o, o Luiz, Luiz Meira, Meira é, ele foi violoni- violonista pra. É, não, mas ele tocou, ah, tocou, tocou com, a... Com, a, com a Gal Costa. Gal Costa. Ficou. Mundo 12 anos com ela. É. É. A, a família é. realmente tem tem essa, essas qualidades. Mas né? a dupla Mi e Si cantaria si, também.
3: Mi, bem. Si, mi. Si, Vamos, vamos fazer, fazer o trio, trio Reco, rec, e Azeitona. Não, eu não
1: sei. Vou, vou pensar. Quando chegar a 9 mil, quanto é que tem? 8 e pouco já?
4: 8,340, é, né? mas quando chegar pensar. a 10 mil eu quero ver todos cantando aqui aliás, é
3: aliás por falar nisso, né agradecer novamente aí os milhares de visualizações a nossa cobertura do clássico né orgulho do trabalho que nós realizamos e do retorno que a gente tem, milhares de mensagens aí que a Simone não consegue dar conta de atender Um Facebook com um canal de YouTube aí, mais de 20 mil visualizações novamente. Na outra semana foram 30 e poucos mil, enfim. E não para de crescer. né?
1: Compartilho aqui né, o nosso debate no no, no Facebook. E quando chego em casa, eu gosto de dar uma olhada. Assusta até a quantidade de pessoas que participam. Claro que a Simona não pode ler tudo, não dá, né? Não é computador. Mas vamos ver, que dependendo do cachê eu posso cantar.
0: Obrigado. obrigado. Esse cara sou eu. É, é, negociável, é negociável. Esse cara né? sou eu. Viu só? A gente chega lá. E tem um outro assunto, olha pessoal, que já está movimentando bastante as redes sociais, grupo de havaianos neste domingo, que é um áudio vazado, onde o ex-presidente do Havaí, Francisco Batistotti, faz uma referência ao atual gerente de futebol do Havaí Marquinhos Santos e a gente também vai abordar este assunto no decorrer aqui do nosso debate de domingo, tá certo? Então, fique com a gente que promete muito o nosso programa, o nosso primeiro intervalo comercial a gente volta rapidinho, aí para entrar em definitivo no debate, pra gente recuperar fatos, opiniões, tudo que envolveu o clássico de ontem no estádio Orlando Scarpete. fica com a gente Grupo Vex Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui Esportes
2: Lugar mais vem pra Ibagi, a gente aluga e administra tudo para você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem para Ibagi, a gente aluga para você.
0: Grupo Veg Esportes. Debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes. Final de semana que teve clássico, né? excílio Luz venceu o Chapequense por 3x0. Marcílio Dias 4x2 em cima do Barra. Joinville 1, Brusque 3. O Concórdia venceu. O jogo que terminou já agora por volta de 9 horas da noite. O Concórdia fez 2x1 na equipe virada, do, do né? Juventus. De virada, né? De virada. Por exemplo, virada, você falava que é mais um resultado que acaba ajudando o Havaí, né? Sim, Emengar. claro,
1: porque se o Juventus ganha, o Juventus vai a 9. Na última partida pode chegar a 12. E aí o o Havaí empata o jogo e está rebaixado. Eu acho que nesse exato momento, nesse exato momento, pela situação que se encontra na tabela de classificação, se o Havaí não cair, já é um grande negócio. Pela desorganização, porque alguém tem que chegar lá no Havaí, sabe? E alguém tem que chegar e chamar o copete. Não não precisa cobrar do Matheus Ribeiro, que é lateral, que não pode jogar no Havaí, tudo bem. Não tem que cobrar do Lourenço, que todo mundo sabe que não é o principal jogador. Tem que cobrar do copete. Vem cá, amiguinho, o que é que houve? Hã? Ano passado acabou com o jogo. Esse ano voltou, não está jogando? O que é que foi? O que é que está acontecendo? É noite que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não está te alimentando? O físico, o, ontem ele foi até substituído não apareceu, então tem que cobrar o, 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 o Bruno o Bruno Silva, o Bruno, tem que chegar nele e ver cara, o que é está que acontecendo aí é um dos salários mais altos do Havaí o que é está que acontecendo aí, está jogando nada, pegou uma mania de rodar igual a Peru, na frente da zaga, perde a bola né? esses caras, alemão esses caras tem que ter chamada e dar uma resposta para o Havaí sabe? Aqui é, Paulo. Quer falar?
3: Não, eu só queria falar aqui da, da classificação, que era o assunto que o Coulterman começou. A gente tem o Brusque, né? Que disparou com 23 pontos e só não vai terminar em primeiro. É, se não quiser, né? A chance dele ser primeiro é muito grande e vem jogando o melhor futebol do campeonato é o do Brusque. É ele, o é Brusque e Lu... o Ercílio, né? Que pode chegar em primeiro, né? O Ercílio tem é 21, está próximo, né? O... Enfrenta o Havaí. O Camboriú é o terceiro com 20, Concorde agora tem 17, Chapequense 16, Figueirense 14. Esses garantiram as vagas. Agora tem duas vagas abertas para quatro times. Quem pode ocupar essas vagas? O Marcílio Dias com 12 está quase lá, praticamente. Ele tem um jogo com a Chapecoense na última rodada. O em, Chapecó? É em Chapecó? É, é em Chapecó. O Barra tem 10 pontos. Ele precisa vencer para chegar a 13 e e garantir a a oitava vaga e aí esperar que o Próspera não vença, porque iria para o critério de desempate em saldo de gol, se os dois vencerem. Mas o Barra no momento está na frente, né? o Barra tem menos um de saldo, o Próspera menos cinco. Então o Barra vencendo, ele garante a oitava vaga. Ele, provavelmente é ele, não, um vira, né? é, ele não vai depender de, de nada. Se ele vencer, ele fica com a oitava vaga. Agora. É porque ele tem três vitórias.
2: Ele faria. É, se ele vencer, ele vai a quatro vitórias. O Havaí não chega mais a quatro é, vitórias, o Havaí só tem duas. É,
3: então o Próspera, para ele entrar, ele precisa vencer o jogo dele, vencer o Concórdia, ir a 13. E aí torcer pro, para que o Barra não vença ou o Marcílio Dias perca porque aí ele passa o Marcílio Dias se o Barra vencer e vai a 13, ele perde no saldo, mas se o Marcílio Dias perder, aí ele passa no número de pontos, a equipe do Marcílio Dias, ele chegaria a 13 pontos, e pro Havaí classificar, o Havaí só pode chegar a 12. É. então ele vencendo vai a 12, ele precisa de tropeços do Barra pelo menos o um empate Não. o empate com o Joinville
2: é, porque se o Joinville ganhar o Barra não, aí não, a situação não. dele fica complicada do Havaí.
3: Não. O Joinville tem oito, rapaz. Não tem nada a ver, o Joinville tem oito. chegar a onze. Rapaz, é, mas então, eu tô falando vai uma vitória do Havaí. O Havaí vencendo vai a ah, doze. E para ele classificar, o Barra não pode vencer o Joinville e o Próspera não pode vencer o Concorde. E em relação ao rebaixamento, o Havaí vencendo não cai. Não.
1: Agora, se ele empatar ou perder, ele ainda pode ficar desde que o Joinville não vença. É, aí tem outra coisa aí, ó. O jogo do Marcílio Dias contra a Chapecoense, o Marcílio precisa de um empate para classificar. O empate classifica o Marcílio. Ele tem 12, vai a 13. Vai a 13 pontos. E, vai, e, aí, e aí praticamente ele classifica. Né?
2: Não, classifica. 13 ele classifica. 13 classifica. Classifica, classifica porque,
0: por causa do número de vitórias. É, né?
1: O Havaí pode chegar a 12. O Próspero pode chegar a 13. Aí o Marcílio também tinha a 13. E aí vai, vai, vai ser uma briga de força no escuro. É porque o Marcelo tem saldo positivo, saldo 3. O Próspera tem
2: menos 5, o Havaí menos 4 e o Barra menos 1. É, dizer, o Havaí marcou
1: muito poucos gols nesse campeonato. O empate campeonato. classifica o Marcelo. O Havaí marcou dois gols contra o Barra e marcou dois gols contra o. Contra... O Havaí é o pior ataque da competição. E marcou Cinco dois. gols. Olha aí, Sérgio. Marcou dois contra o Barra, marcou dois contra. É, o outro time aí, que, ah, que o Muriqui fez os dois contra o, o Concórdia e, o, e, e um contra o Figueirense Fez cinco gols na competição. O Avaí muito pouco
3: é o pior ataque.
1: É muito pouco. Mas
3: no jogo de sábado com o Erci Luz, o Havaí não precisa fazer cinco, ele precisa fazer um, um, pra não cair. Exatamente, ele precisa fazer um é, gol. O que deve acontecer? E, 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 não, e não é admissível que um time de Série A um time que nem o Havaí, com os jogadores que tem, para um campeonato catarinense, né? Vamos esquecer a série A. Com os jogadores que tem para um campeonato catarinense, com a experiência que tem esses jogadores, mesmo que às vezes fisicamente pode ser um problema, é inadmissível o Havaí cair para a série B do campeonato catarinense. É inadmissível. Ah, ah, Então, a a permanência tem que ser trabalhada essa semana e não é não é apenas o trabalho de campo, não é o racional, nesse momento, que vai manter o Havaí na Série A do Campeonato Catarinense e até dar a possibilidade de classificação ainda, não é o racional não, não é o racional, o o Havaí tem que trabalhar essa semana, é o algo mais, é o diferente, é a emoção, é o psicológico, não não é não é semana, não é semana, para robocratas. Não é semana para robocratas. traduza por favor. É semana para Lauro Búrigo Entendeu?
0: Agora sim. Claro. É
3: semana para Lauro Búrigo É, o que acontece é o seguinte, Você tá do falando presiden...
0: do, do, do mental, né? O Deixa presiden... eu só, eu quero entrar na análise do, do clássico de de, de ontem. São nove e vinte oito, o Sérgio Murilo ainda não opinou no, no clássico, né? Porque a gente estava transmitindo aqui o Paulo, eu, o Miguel. Sérgio, a é, tua avaliação sobre o jogo de ontem, né? A vitória do Figueirense pelo placar de quatro a 1 Vamos tentar entender, né? O que que aconteceu, essa vantagem tão larga assim do, do Figueirense diante do Havaí. Sérgio. O
2: Barroca não estava aqui no clássico da, da Recopa. Mas o Barroca viu o clássico da Recopa. Claro, ele deve ter observado, ele deve ter observado, né, sei lá, se fita, se DVD, alguma coisa. Ele viu, para ver o Figueirense contra o Havaí. Se você vai contratar um jogador, você não vai contratar um jogador quando um time o time desse jogador joga contra o Flamengo. Contra o Flamengo, a, a motivação é lá em cima. Tu vai analisar o jogador contra um time comum. Tu não vai analisar o Figueirense contra o Próspero, tu vai analisar o Figueirense contra o Havaí. Tem parâmetro? Tem, o primeiro jogo da Recopa. Aí, depois da derrota na Recopa, aí vem aquele aquele saco de desculpas, né? Não, o Figueirense começou primeiro, o Figueirense estava melhor preparado, o Figueirense estava melhor fisicamente, o Figueirense não sei o quê, e o Figueirense não não sei o quê, só um cara chegou e falou a verdade, porque o Claudinei é um campeão de jogar fumaça no ventilador, sempre foi. É, fumaça na frente das betão. imagens. Ô, betão acabou o jogo. Eu falei, cara, não tem o que falar, cara. Os caras foram melhor do que a gente, perdemos de 3 a 1 Ponto, acabou, vamos pro próximo, cara. Entendeu? Não jogamos nada, pô. Aí fica assim. Não, a gente só perdeu porque o vento, porque o gramado, porque não sei o quê. E aí esconde a verdadeira. a verdadeira essência do que aconteceu. O Figueirense foi melhor, infinitamente melhor no Clássico. Podia ser 1x0 só, pô. podia ser 2x1. O gol do Havaí, o Miguel já falou, foi contra. Pô. O cara foi cruzar, o zagueiro do Figueirense botou a cabeça na bola. Então, de lá pra cá, deu tempo de arrumar, deu. O Havaí não arrumou. O Barroca, é claro que o Figueirense tinha uma chance. É jogar no limite, pra evitar o quê? As individualidades que o Paulo falou. Por quê? O jogo o Havaí tava 2x0, só Figueirense. Figueirense, Figueirense, 2 a 0 O Douglas fez uma defesa. Bola na trave, não sei o que. Daqui a pouco, o que a gente está acostumado um cruzamento na área. O goleiro do Figueirense saiu pegando papel na ventania. A bola caiu na frente do Muriqui, Oh, a bola! O Muriqui pau para dentro. Botou o Havaí no jogo. Agora vai complicar. Eu vendo o jogo, agora vai complicar. Agora vai aparecer a experiência do Bruno, o Jean Kleber, é, o Muriqui, o Copete. O Copete está arrastando sandália, está jogando no nome, ninguém tem coragem de tirar, está jogando no nome, não está jogando nada desde o começo do campeonato. Não jogou nada, nenhum jogo ele jogou alguma coisa. Está no nome. E os garotos estão assentados no banco. Um dos grandes problemas do Havaí. O que, que aconteceu? O Havaí não entrou no jogo. No segundo tempo, o vestiário do Barroca. O Havaí voltou a 12 por hora e o Figueiredo é mil, cara. E o Figueirense, tá, tá,
0: tá. O Havaí não ameaçou em nenhum momento. Não, o Rodolfo não, não trabalhou, né? Nada. O Rodolfo só colocou o, o Havaí no jogo no final do primeiro tempo. Exatamente. Mais... Entendeu?
2: O Figueiredo colocou o Havaí para uma falha do seu goleiro. Concordo mas o goleiro que... do
1: Havaí também falhou.
2: Aí, no segundo, que... gol. no outro... segundo gol. No segundo
1: gol do Figueiredo, o, o Douglas o... também falhou.
2: Também falhou. Uh, mas. O Figueirense deu bola no travessão, o Douglas fez boas defesas, eh, e o Douglas vem safando o Havaí desde o começo do campeonato. O Havaí ganhou do Marcílio Dias, o Douglas fez um partidaço. O Havaí não... Não perdeu para o Marcílio, porque o Douglas fez um partidaço. Gente, o Havaí não foi desclassificado para o RT, porque o Douglas fez um milagre a 49 do segundo tempo. Sim. O Havaí, uma avenida na ala direita, e ninguém vê... Oh, o Havaí está algumas partidas uma avenida na ala direita o alemão mal, muito mal, mas daí quem? aí não tem Betão, não tem mais ninguém o Havaí tem um excesso de jogadores na lateral esquerda, tem gente que nem vai jogar foi contratado e não vai jogar tem um lateral direito fraco e tem três zagueiros sendo que um está tá machucado que é o Betão, que é o líder e o alemão mal e porcamente o menino tremeu uma barbaridade e o Havaí foi engolido pelo figueirense. O, o vestiário do Barroca, gente, o Barroca não tem te, oh, ele é técnico do Havaí. O primeiro tempo foi terror. Ele chega no vestiário, o que, que a gente fez? Ó, oh, Marco Oberdan, se você deixar Muriel e Oberdan livres, ele bagunça. Ele, mas eu que, eu, mas você... aí eu acho
3: que o ponto, eu acho que o ponto é esse aí. O Barroca ele demorou para identificar. O que o Júnior Rocha fez especificamente para essa partida? E se identificou, não corrigiu. É, o que, que o Júlio fez de diferente nesse jogo? Ele colocou o Cauê no time do Figueirense. Mas ele colocou, colocou o Cauê numa função que ele não vinha utilizando os outros jogadores. O próprio Cauê, às vezes. Luiz Gustavo, Luizinho, eles entravam no lado do campo. Com o John, John Clay jogando o tempo todo por dentro. Nessa partida, o Cauê entrou no meio. O Cauê era o primeiro jogador que dava combate nos volantes do Havaí. Atrapalhava a saída de bola do Jean Kleber e do Bruno Silva. E o John Clay e o Oberdan também aglomeravam por ali, mas atacavam o espaço pelo lado direito quando o Figueiredo tinha a bola. O que que aconteceu? O Figueiredo cortou toda a saída de bola do Havaí pelas laterais e toda a saída de bola do Havaí, Havaí por dentro. O volante... E o Havaí, uh, se tentasse a ligação direta, ia pegar três atacantes com quatro ou cinco defensores. Então, o, o, o Figueirense é só pegar e rever os 30 minutos iniciais do Clássico. O Figueirense recuperou umas 10 bolas ou mais na faixa intermediária do, do, do porque campo. Porque tinha mais
0: jogadores ali, Paulo. Claro, porque o, Havaí, um jogo.
3: O, porque o Havaí tentava sair jogando, o Figueirense marcava tirava o espaço, recuperava a bola e, e partia para cima da defesa desarrumada. E, consequentemente, com essa estratégia, o Figueirense conseguiu construir a vantagem e o Figueirense foi ficando sempre confortável dentro do jogo. 1x0, 2x0, 2x1. Quando o Havaí ameaçou alguma coisa, veio o 3x1. Um. E aí, partir do 3x1, um, aí virou olé. Teve três momentos de olé, de um minuto de toque de bola. Com o Figueirense rodando,
1: rodando, rodando, jogadores do Havaí procurando o a bola, gol. o quarto gol foi assim. O quarto gol mostrou a desorganização do Havaí, o cara correu pela direita, cruzou, a bola sobrou na esquerda do Figueirense, na direita do Havaí, não tinha ninguém, não tinha Alemão, não tinha o Matheus Ribeiro, não tinha o Jean Kleber fazendo a cobertura, não tinha ninguém.
0: Para falar com outras palavras, mais ou menos, nessa linha de pensamento do Paulo, o que eu vi ontem? O Bruno Silva e o Jean Kleber extremamente sobrecarregados no meio de campo, porque o Lourenço não preencheu o meio de campo, o Lourenço ontem foi escalado na função de extrema pelo lado direito, enquanto que do outro lado teve um Figueirense, que como o Paulo disse, além dos jogadores originais da posição... Os dois volantes, o Wesley Gaúcho, e o e o John Clay, teve o Andrew, que também acaba acabava compondo aquele setor, e o Cauê do outro lado. Então chegou a momentos em que o Figueirense tinha cinco jogadores no meio de campo, só com o Gustavo Henrique lá na frente, e o, o Jean Kleber dois. e o Bruno Silva se virando é. como pode. Porque na prática o Havaí estava em campo posicionado praticamente num 4-2-4. Eu Eram dois no do meio de campo e quatro atacantes que acabavam
1: contribuindo muito pouco no jogo coletivo. Ontem eu vi eu, eu acho que o Barroca faltou, fal, falhou quando ele, é, porque todo mundo sabia, até, todo mundo sabia, quem conhece futebol, que o Havaí sai pelo, pelas laterais, o Cortês e pelo lateral direito, que é muito ruim, ele pegou, eu anotei uma hora aqui, eu tava anotando, cinco bolas, ele pegou, quando ele tentava sair jogando, o jogador de Figueirense marcava, batia no jogador de Figueirense, a bola ia para lateral, né? ia para lateral, ele não passou uma vez, e ele foi pro vestiário, ele tirou o Lourenço, colocou o Rômulo, ele poderia ter tirado o o, o Matheus Ribeiro, puxado o Lourenço para trás, que o Lourenço pelo menos luta mais, e colocar o Rômulo pelo meio. Uma grande falha do ontem foi o seguinte, primeiro que ele não preencheu a meia cancha, porque entrou o Bruno, o o Jean Kleber e o Morato, foi lá para a ponta esquerda, fugiu do jogo tava marcando bandeirinha.
0: Morato foi o pior em campo né? Já
1: foi, foi o pior em campo. Tava marcando bandeirinha, não veio pro meio. Eu falei aqui antes, ó, o, o Figueirense tá preenchendo a meia cancha porque o Cauê entrou no meio e foi mais um para atrapalhar a saída de bola do Havaí. E o, o Barroca não soube mudar no vestiário. Ele te, quando terminou o primeiro tempo, tava 2 a 1, um, o Havaí tinha dado uma melhorada. tinha dado uma melhorada. Ele fez só uma substituição. E outra coisa, ele botou o Muriqui, o Muriqui tá fora de forma, é bom jogador, é bom jogador, mas tá fora de forma. E o Copete, que não voltou, para brigar com os zagueiros. Os zagueiros de Figueirense tocavam bola pra lá, pra cá, daqui pra lá, como diria o falecido Walter Miralha, daqui pra lá, de lá pra cá. E ele não tinha ninguém do Havaí pra dar combate. A, a, agora pegaram essa palhaçada, de, o Havaí tava, tava fazendo essa palhaçada.
2: Olha o quarto gol. Ó, o Arthur Chaves tá marcando o Andriu aqui na lateral esquerda. Sai o alemão em cima do Luiz Gustavo, acho que é. lá o lado, direto, lado esquerdo, tem
1: ninguém. O cruzamento aparece, o Cleiton chega sozinho, cara. É? Ele olha para os lados assim, não tem ninguém comigo, então vou fazer o gol. É, eu vou, vou fazer, fazer, fazer o, gol. o gol, claro, porque não tinha marcação. Esse lateral direito do Havaí não é ele o culpado da, 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 da tragédia toda. Mas ele faz parte, ele faz parte. Acontece o seguinte, e aí... Agora para pensar nessa Olha lá,
2: olha lá a entrada da grande área, tem dois do Figueirense contra quem? Contra o Matheus Ribeiro, sozinho.
1: Aí acontece o seguinte: pegaram essa palhaçada de um zagueiro tocar para outro dentro da grande área na saída de bola. Isso aí faz quando tem muito treinamento e zagueiros com com, com categoria. Não é o caso do Havaí. Havaí tem o alemão que está em final de carreira, está jogando mal, e tem esse rapaz aí, o, o Arthur Chaves. Que ontem ele deu uma tremenda, é tremedeira, ele ficou sozinho, ficou sozinho. E aí o terceiro gol, eu estava observando, é, a, a, quem é que me chamou a atenção? Ah, foi o Janeter que me chamou a atenção ontem, quando terminou o jogo ali, o, o terceiro gol que liquidou a partida, a bola ia para fora. A bola ia pra fora. Bola ia pra ia fora. Ia pra fora. Não. Ia pra fora. O, o, o gol se, se, contra do Cortez. Se ele não toca na bola, ela ia não, jeito, I, não ia bola... pra fora. Não, de cutigo, jeito Ia pra fora.
2: Aposto o Digo De, um. Um de jeito diga um. bola não entraria. Da, a claro que a bola que vem não paralelo à linha. Claro, não entraria. O mal preparado, pesadão. Não, não, não. Não entraria, Paulo. Não, não,
1: não. Paulo não, Paulo, não. não entraria, não. um lance você vê ali, não. Vamos
2: discutir. Pode dar uma olhada. É. Foi como esse que gol só aí? Contra a imagem, a gente, cor- gente não pode o só O primeiro time... gol do Figueirense, como é que foi o primeiro gol do Figueirense do clássico? Onde é que o Oberdan fez o gol? Dentro da meia lua da grande como área. Como fez
1: do primeiro clássico na Quando... ressecada. Olha onde
2: é que ele faz o primeiro, olha ali. Só que esse gol foi um uma jogada absurdamente treinada pelo
0: ah, Aí é, é mais do Figueirense do que defeito o do Havaí, Henrique, Havaí nessa jogada. Lógico né? que sim. tem um adversário o do outro lado. O Gustavo
2: Henrique, né? ele vem na diagonal atrás da zaga, O alemão vai atrás dele, ele toca no Cauê, o Cauê domina podia até ter batido, ele toca e vem absolutamente sozinho, quem? O melhor jogador do Figueirense.
0: Simone, do vamos lá com o só, recado. Só, só para, só para, só a Simone vai trazer alguns recados pra gente, senão ela não vai falar no programa, Miguel. É, trazer alguns recados, depois a gente continua o debate aqui, é o pneu torcedor que está nos acompanhando, sim.
4: Vamos lá, a Vânia Zanini, esse Havaí faz coisa, o Adriano de Brito também, boa noite, Veg que vergonha esse Havaí, o Joel Cordeiro também ligado, a Clari Bortolini, boa noite, muito triste, com que estão fazendo com o Havaí, também o Edson Joinville ligado, ele disse que o Joinville não cai, ele tá mandando abraço pro primo Carlos do Cobrasol, o Marcos Bittencourt dizendo, nos dois clássicos, o Havaí não entrou para jogar um clássico, e sim uma pelada de casados contra solteiros, sem compromisso nenhum, Havaí. Também o Luiz Gonzaga Zancanaro, tá feia coisa pro Havaí, a Ruth Lamin tá por aqui, parabéns Figueira, o Pedro também, feliz aí com o Figueirense, o Stanislau Luiz também tá por aqui ligado com a gente, Júnior Lima por aqui também o Valdir Luiz a sorte do Havaí é que Joinville perdeu hoje, também por aqui o Gilmar Souza, a Ana tá ligada, o De Câmeres, jogo mais fácil do campeonato, foi ontem para o Figueira, se não baixa as linhas, seria a maior goleada, e também por aqui o Alexandre Abreu, pensei que ia sofrer só quando o Abreu chegasse com a Série A mas ser humilhado já no início do ano é pra acabar, e o Benito tá por aqui pedindo pro Miguelzinho mandar um abraço pro pai, o Dinho, que está no Monte Verde, está ligadinho sempre aqui com a equipe Vegesport. Fala, Miguelzinho. Grande abraço,
1: <risos> grande abraço. Pessoal lá do Monte Verde, tem muitos amigos lá.
4: E você continua participando, interagindo, Facebook, YouTube, Grupo Vegesportes também no nosso WhatsApp, 988231111.
1: Pois não, Miguelzinho, vocês já pediram a palavra? Não, eu estava eu falando o seguinte aqui, ó. O... houve, no, no clássico de ontem, a aplicação dos jogadores de do Figueirense. Os, Figueirense entraram, os jogadores de Figueirense entraram para jogar. E o, e, o, e, o, e o Havaí entrou, uh, parece, de salto alto. E o, o, o Júnior Rocha, ele viu antes do jogo onde é que o Havaí sai jogando. Pelo meio, o Havaí não sai, que o Havaí não tem meia. E além de tudo, taticamente, a posição do Morato desarmou o time do Havaí. Havaí tem dois jogadores na frente que não são de correr, de, 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 de dar combate, no caso o, nem o Copete, nem o, o Muriqui. Né? Muriqui nunca foi centroavante, mas está treinando ali, faz gol e por aí vai. Então o Havaí não tinha, e não teve lutas no meio de campo. Avaí Havaí não teve e no intervalo ele não arrumou. Agora, o terceiro gol que eu co- co- consegui ver, o Jâniter me chamou a atenção e e eu em casa eu vi que o jogo foi gravado. Depois eu vi: ah, se o copete não toca na bola, ela vai sair pela linha de fundo. Cortez. Aliás, o Cortez. Não
3: sairia, Miguel. Eu estou vendo de novo o lance aqui. A bola a bola ia entrar.
1: A bola estava dire... quase em cima da linha. Não estava, Paulo. Eu tenho a impressão que é para fora. não um ia passo, entrar. Tem um passo, mais de um passo. Eu também, na hora aqui, eu vi. Pode entrar. Não. Vai ver nós, tempo... vamos
3: fi, nós vamos ficar nós vamos ficar nessa cada um com a sua visão a, a bola ia entrar não pode ser que viesse olha a outros... imagem de cima a imagem de trás confunde olha a imagem de ia cima entrar, não
1: entra não ia entrar. eu vi bastante vezes repetir e uh, o o, o, o Cortes... Mas assim, independente
3: se a bola
0: ia entrar ou não a forma como o Cortez apareceu para tentar acordar, a, cortar a bola foi bizarro
1: exatamente né? ele foi ele bizarro. Chegou... Ele como ele chegou... bizarro como
2: bizarro foi Uma jogada que, no futebol, teoricamente, os caras já gritam lá de fora. Jogada morta, jogada morta. A jogada tá lá na linha de fundo. Eu não sei se naquela oportunidade foi o Andrio. O Andrio tá de costa pro campo, de frente pra bandeira de escanteio. Dali ele girou e, de repente, ele saiu no meio do lateral direito do Havaí e do alemão. Gustavo Henrique entrou absolutamente sozinho, sem participação dos volantes. O Havaí tava com dois volantes, cara. O Havaí tava Kleber... O Jean Kleber e o Bruno Silva. Só. Estava jogando em linha, né, Sérgio? Olha ah, lá. Ah, lá. Ah, Olha jogando em linha? Olha ah, lá. Olha ali. ó oh, O Gustavo Henrique e o Cortes. Deixa passar o lance por trás. Eu também achei que a bola não entrava. Mas vamos ver o lance por, por trás. confunde. Não, não confunde nada. Não
3: confunde. Tu fica sem... Tu nada, fica sem nada, noção. Nada. Ele passa... Fica paralelo. sem noção. No, Tem no, uma imagem no, no, do paralela trás. do gol ali. Eu o... achei que
2: não entrava. Mas de qualquer forma... É... entrou é, entrou agora não tem mais jeito o mas eu, eu vou te dizer cortei tirou a dúvida <risos> Sim. na dúvida deixa que eu boto para dentro olha esse ângulo aí ó não tem outro melhor tem um mais perto tem um mais perto que não é esse ah esse aí confunde não esse não esse não esse não esse aqui também
3: confunde não deixa rolar Oh, isso, ah, esse não. aí confunde. Não, olha olha, olha onde, está, onde está a câmera.
2: Tudo bem, não vamos a lugar nenhum também. Se achar que entrou ou não ia entrar, a verdade é que o, isso ali é coisa do jogador que está com a perna pesada, está cansado. Se o um jogador está inteiro, ele podia chegar até a dominar e dar um bico na bola. Ele teve claro, que chegar, claro, e se
4: precipitou o, total. O texto
2: está pesadão. A Agora, verdade é a ah,
0: seguinte: Acho que a gente está falando muito sobre o viés de problemas do Havaí. A gente tem que valorizar também ontem o trabalho do Júnior Rocha. Né? Não, não, ontem eu... o Paulo me perguntou sobre. É... O que que foi a a grande virtude, ou a principal das virtudes do do Figueirense, eu entendi que foi a maneira como o Júnior Rocha pensou, planejou e executou o jogo, né? Ele colocou mais energia no meio de campo. Ele colocou o Cauê, que é a formiguinha, e colocou o Wesley Gaúcho no lugar do do Cleiton, né? Que o Wesley tem mais vitalidade, faz mais correria. Eu acho que passou muito pelo Júnior Rocha o desempenho de outro Figueirense.
2: Só me me lembra aí, o Natamazier Mazier com algum problema? Não, tava no banco. Tava né? no banco. Quer dizer, tava no o Natan estava sendo o décimo segundo jogador do Figueirense. Ele entrou bem contra o Marcinho, né? Fez o um cruzamento tal, e Andou fazendo gol aí nas últimas partidas. É... E o Cleiton, que ele chamou no final de Claitinho, até lembrei de nós aqui. É <risos> Claitinho ou Cleitinho, pô? Se é Cleito é Cleitinho. Mas tudo bem. O Cleiton, titular, não. Ele botou. Porque o Cleiton não foi bem na Copa do Brasil. E ele ele tem ali o que a gente chama de time na mão, pode ter certeza. Limitações tem. Agora, os jogadores que entram sabem o que vão fazer, cara. Vem o André pela direita, passa um jogador, vem um na diagonal. Esse tipo de tipo de jogada treinada que às vezes não é executada por, porque o jogador é limitado, não tem qualidade etc. Também etc. tem adversário, né? Tem os adversários que interrompem mas o desenho é feito o Figueirense fez várias vezes o lance do primeiro gol o Figueirense tentou várias vezes mas uma hora o Bruno tava ali mas a, movi- oh, Sérgio, o a movimentação gol, é, é robotizada ali. o
1: primeiro gol de Figueirense Olha ali, ó. foi parecido com o primeiro gol que o Figueirense fez na ressacada no clássico o cara tocou para trás? Olha só, e não olha, apare... olha esse lance
2: ali, ó. ó, 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 ela vem, vem aqui na esquerda, ó, como o Gustavo Henrique vai sair, ó, nas costas da Zaga, olha só, isso não é por acaso. Aí vem o Cauê sozinho o Oberdan mais sozinho ainda, aí tem a competência a, a qualidade do jogador na conclusão, né? Dá pra um caniludo e a cabeça
0: do goleiro. Vocês acharam que foi falha do Douglas aí? Não, não, que que gol, não, não. não. O primeiro, o primeiro gol, gol? Não, tá, não, não. Né? O segundo ah, gol. Não, falha do Douglas. Segundo né? gol, não botou pra de No nosso intervalo ontem, eu achei que não. Ele falou não, falou não, não, né? falhou no segundo gol.
1: Segundo gol não botou pra dentro. O segundo gol ele falhou. O Figueiredo tem dois jogadores.
3: E ele falhou no que ele é forte, que é o principal fundamento dele, que é a a reação que é a reação rápida lá com a URT ele salvou um gol numa reação rápida e nesse lance precisava reação rápida eu não sei se teve um problema de de alguém que tirou a visão dele mas enfim, falhou ele estava bem ao alcance dele
2: esse segundo gol do Figueirense A a primeira ali, não pode deixar se cabeceia no primeiro pau. Foi o Lourenço que deixou. Normalmente, quem cabeceia no primeiro pau, dá dá
0: rolo pra pra era o o Lourenço na marcação do John Clay. Exatamente, foi o John Clay que
3: fez. Teve dois fatos no clássico que praticamente ninguém vai falar, né? Vai passar sem sem polêmica, porque o resultado do jogo e o andamento do jogo não leva a muitas discussões. Primeiro, o goleiro Rodolfo, né? Se o Figueiredo, não ganha um clássico que nem esse. Uma falha daquelas, mesmo que não tivesse contratado o Wilson, o Figueirense iria atrás de um outro goleiro, eu acho. Pelas contestações que existem há muito tempo das atuações do goleiro Rodolfo. Foi uma falha bizonha. Soltaram a bola daquela no pé do atacante na área. O Muriqui aproveitou. E outra, que certamente... Se o Clássico termina empatado, ou um placar apertado, nós muito discutiríamos aqui, alguns achando que não e outros que sim, foi o lance de pênalti do Jean Kleber no Gustavo Henrique. Ainda possível no primeiro empurrão, tempo. Né? Só Impossível empurrão, né? Possível empurrão. Eu fiquei com a impressão, no primeiro momento não, mas no segundo, numa câmara mais próxima, de que ele empurrou, porque uma coisa é correr lado a lado e dar o tranco com o ombro. Outra coisa é usar os dois braços para conseguir alinhar com o adversário e depois trombar. E é o que ele fez. Eu achei que não foi pênalti, Paulo.
0: Eu, 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 achei, achei que eu na hora pênalti.
1: achei que não. Depois apareceu uma, uma, uma imagem que eu estava e eu vendo depois em casa, repetindo várias vezes, deixa dúvidas. Porque eu acho que o jogador de Figueirense, quem era o jogador de Figueirense? Eu acho que ele se jogou com um empurrão.
0: É que naquela velocidade
1: qualquer na, toque é, desencouva. Qualquer né? toque ele jogou. Mas uh, d- se ele marca, se o árbitro marca penalidade, marca pênalti, ninguém ia reclamar não. É lance, como eu também achei, e aí é, a, a entrada, quando o jogo ainda estava 0x0, zero zero, uma entrada do alemão carrinho dentro da área, porque eu sou não, contra carrinho. Calou né?
0: lá não foi, não foi, Não, mas
1: foi na bola, mas pegou o cara. Foi na bola, mas pegou o cara. Não, eu mas sou a contra. A carrinho dentro da área e o alemão é campeão em dar carrinho
3: mas o lance foi limpo, Miguel ele foi limpo na bola, longe do choque com Gustavo Henrique depois que ele tirou a bola e deslizou, depois eles se chocaram, então foi um lance bem limpo não teve dúvida nenhuma
2: aliás, o Gustavo Henrique que vinha sendo criticado até pela gente eu eu destaco no Figueirense Oberdan Muriel, o Zé Mário foi bem demais pra mim Zé Mário, quem, quem não jogou bem na no time experiência, do experiência? Não, mas eu digo os destaques. E o Gustavo Henrique foi um destaque. O Gustavo Henrique no primeiro lance que ele pegou ele partiu pra cima dribrando Sérgio tá, o se Gustavo... o
3: Alemão não tá na jogada ele faria o gol. Ah, faltou, faltou o gol pra ele se consagrar. Ele Exato. teve uma grande atuação. Aliás, o Cortes tirou o gol dele, né? Não, mas, mas você Cortes tá se contrariando, atrapalhou.
0: Paulo. Se a bola ia pra
3: fora... Não, pelo contrário. Dizendo você que disse que a bola... a bola ia entrar então é gol do Gustavo Henrique. Não, o Cortes fez... A súmula. Antes. a súmula foi gol, é contra. gol contra a
0: súmula foi gol contra é Houve gol contra Simone, vamos movimentar mais recados da nossa audiência, o clássico, claro o nosso grande assunto, né, no debate de domingo.
4: Vamos lá, o professor Ricardo de Souza da Ponte do Imaruinho, o Figueirense precisa de mais uns dois jogadores pro meio de campo três atacantes e mais dois, a... dois zagueiros para Série C. O Berdan não sei se fica pela bola que está jogando também por aqui o Lius Carvalho Havaí tem que permanecer, classificação esquece, também o Jobson de Palhoça, esse William Thomas não sabe de nada, time lento, sem vontade, o Zeca Alvinegro também dizendo, olha que orgulho ver a audiência do grupo Veg crescendo, cada dia mais, é muito merecido, obrigada Zeca, tá sempre participando com a gente também, o Dutra por aqui, boa noite, não duvidem do Havaí, vai se classificar e vai brigar pelo título, mesmo com os problemas que tem, também por aqui, o Sandro Cardoso do Cobra Sol Simone, fala pro Miguel que ele Tá certo, no primeiro clássico foi a derrocada, ontem foi a barrocada. Também o Dinho dos Ingleses está por aqui, olha, com esse time de medalhão. Sem tesão, o Havaí não tem solução. O Bruce a torcida do Havaí, tem que ser mais humilde. Hoje a diferença entre séries está grande, mas no ano que vem podemos estar juntos na Série B novamente. Dois clássicos esse ano e duas vitórias do Figueira com sobra de gols. Também por aqui o Marcos Livramento, teu filho Miguelzinho? Marcos Livramento. Meu filho. A única coisa que o Havaí treina são os zagueiros tocarem a bola um pro outro. Dupla de zaga horrível. Não passa do meio campo, não sabe armar uma jogada. Também o Reinaldo Nascimento. Boa noite a todos. Que confusão. Nossa, Havaí, meu Deus, vamos criar um fato novo. Fora Marquinhos, chega já. Também o Calica tá por aqui. Feliz da vida com a vitória do Figueira e você continua participando e interagindo. Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111. Acabou só o clássico,
0: pra, né? Não só, tem mais clássico esse ano. Só para não deixar passar, Miguel. Não, pode na, ter, né? Na súmula... Pode, ser. pode, pode, na ter. Na pode súmula, ter. Na súmula foi gol contra
3: do Cortez. Sim, mas
1: claro que foi gol contra. A bola
3: tava... É, eu eu É que independente se a bola ia para fora ou ia entrar... Ele tocou. Ele tocou para dentro do gol. É, então é gol
1: só, contra. Ele tocou para dentro do gol. E... Não foi uma bola que desviou nele. Não, não. Ele chegou e chutou para trás. Chutou para trás. Ele, o, o Sérgio, eu falo, interpretou bem. Ele chegou... A gente sabe... É, quem já correu, quem já jogou bola é, a gente sabe que quando chega uma certa hora, você está cansado, a cabeça pensa, mas a, a, as pernas não obedecem mais né? e ele já estava nessa situação aí, aí chegou correndo chegou, se ele chega com o pé canhoto, se, é, se ele vê o um contrário, não é o caso ele tiraria, Mas com a direita ele tropeçou, a perna estava pesada demais Eu gostaria de
0: abordar com os senhores o trabalho do Eduardo Barroca, porque eu até cheguei a opinar ontem na na transmissão, se fosse um técnico com mais tempo de casa no Havaí, não seria nenhum absurdo discutir a saída do Eduardo Barroca depois do jogo de ontem. Claro que, neste momento, né, diante do contexto, somente quatro jogos, é um absurdo falar nisso, porque está iniciando ainda o trabalho. Mas a forma como o Avaí esteve desorganizado em campo vai para conta do Eduardo Barroca. Sim. Eu acho que você criticar daqui a pouco a parte física, você criticar a individualidade do Morato que não foi bem, de novo a individualidade do Lourenço, tudo isso é verdade. Mas o princípio de um time de futebol e aí você avalia o trabalho do técnico é a organização defensiva. Eu, eu conto, eu... O Avaí estava espaçado o jogo inteiro, Miguel. E aí é trabalho do técnico, eu teve eu independente teve... se ele está um mês, se ele está é, duas semanas, uma certa organização no Havaí, ele já tinha que ter dado. Bom,
1: eu tenho um parente que foi preparador físico muito tempo, e dos bons, o da Sica, foi muito tempo preparador físico do Havaí, aliás, foi o primeiro preparador físico do Havaí na, na década de 70. É, ele dizia para mim o seguinte: eu digo, pô, teu time não está correndo. Ele dizia para mim o seguinte, Miguel: time que não tem esquema. O não tem, não tem, jogador não tem preparo físico. Até porque o time corre, que subiu, corre o contrário. O time que subiu é o mesmo preparador físico. Exatamente, né? corre o contrário. Não é problema de preparação física. Pode ter um jogador ou outro que é, destoa na sua preparação física. Mas um time que não tem esquema, que corre errado. E o Havaí corre errado. É, ontem o Havaí teve com 10 jogadores em campo. Morato caiu lá na ponta esquerda. E o treinador não chamou ele para o meio. Para aí. Eu acho, eu, eu acho que o o treinador do Havaí ontem ele errou e não e não mexer porque não precisa terminar o primeiro tempo para você fazer a substituição ou fazer uma substituição, uma modi, não substituição, uma modificação no time dentro de campo com, com o jogo em andamento aqui, ó, passa para lá, bota para cá, adianta, atrasa. isso aí é o um bom treinador. E outra coisa, é, taticamente ele não soube sair da marcação imposta pelo time do Figueirense. Ele não alterou as laterais, não alterou o modo de jogar, não saiu, o Havaí não saiu para a lateral. E o o Morato, que era para vir para o meio, para fazer um terceiro homem de meio? Não, o Havaí ficou com quatro jogadores na frente. Lourenço, na direita, o Muriqui, o Copete. Tem que parar com essa palhaçada de botar o Copete de centroavante, ó. Tem que botar ele na esquerda. Inventaram isso aí. E o Morato lá na esquerda, os quatro na frente. Ah, os quatro. Não incomodaram a defesa do Figueirense e o meio de campo tomou um banho de bola do time do Figueirense, a meia cancha.
2: Eu vejo o seguinte, desde o ano passado é, o Havaí tem, tem alguns jogadores imexíveis e aí os que estão no banco olham assim, pô, o cara tá mal pra caramba. Não sai, eu vou entrar quando? Quando ele estiver bem? A ver... Quirino, Quirino não pode jogar no Havaí, o Quirino... quando que o Quirino teve chance de jogar no Havaí? O Copete jogou 12 jogos, salvo engano, que um jogo não foi... Teve um jogo Enfim... que ele não foi relacionado. Não, um jogo, ok, jogou todos, não jogou nada, não jogou
0: absolutamente nada o Copete. Desculpa te cortar, mas você tá sugerindo que o Quirino tinha que jogar no lugar do Copete? não, 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 não. veja bem, veja bem. O Havaí é o pior
2: ataque da competição, com cinco gols. O Quirino, não sei, cara, o Quirino de repente pode, num jogo, ele vai lá e faz uma vitória 47 do Mas, segundo serve, tempo. Centroavante,
1: o centroavante do Havaí não se cria, Aos certo? e
2: 47 do segundo tempo, o Quirino faz um gol e ele ganha confiança, ganha moral. Ele vai lá, entra um pouquinho, sai. Daqui a pouco ele entra um pouquinho, sai. Aí ele entrou no clássico, tomando um sacode e não vai resolver. Não vai fazer três gols e virar a partida. Entendeu? Aí você não tem esse jogador. O lateral esquerdo do Havaí, como eu nem me lembro mais o nome dele. O rapaz que foi contratado era titular até chegar o... Diego Matos. Diego Matos? Diego Matos. E o Ayrton Cogo, né? Cadê o Diego Matos? Cadê o Cogo? Não, chegou o Cortês. Não, chegou o Cortês. Cortês jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou no Botafogo, não tá jogando nada. Não tá jogando nada. O Cortês. Aí o Diego Matos, assim, tá aí, eu não volto ah, mas, mas o Cortes foi muito superior a esses dois outros dois aí, Sérgio. Bom, então esses dois estão descartados. Isso é que eu te falo. O Havaí descarta muito fácil o jogador. Perde o jogador do grupo muito fácil. Não dá pra comparar aquilo que o Paulo... Não dá pra comparar elenco, cara. No papel, não dá pra comparar elenco. O Figueirense tem um monte de garotos ali que você não sabe de onde é que vieram. Mas que estão com sangue nos olhos, estão com vontade. Só que o Júnior Rocha... De repente ele vai lá, Cauê de novo, Cauê, cara, e o rapaz vai lá e joga bem, cara. Aí ele vai lá e Natan cara, Natan Mazieiro vai lá e... Porque ele vai dando, ele tá sempre rodando, tá sempre deixando os caras, e me entendam, vivos, acesos, a qualquer momento eu posso entrar, eu preciso treinar bastante, eu preciso treinar bastante. uau aí me parece que tem alguns jogadores com cadeira cativa, Entendeu? O Muriqui, por exemplo, e quando ele chegou mal fisicamente, não, Muriqui vai ficar afastado para, até deram um nome bonito lá, recuperação física. No, aí o Avaí não foi bem, perdeu o um jogo, no outro jogo o Muriqui em campo. Acho aí contra o Próspera, caiu dois gols não, Muriqui é o cara. É o cara, tá mal fisicamente, cara. É 90, são 90 minutos. É, mas não rodando. dá para
3: cobrar do muriquile
2: Ele tem não, quatro gols e em três jogos. Mas, Paulo, três jogos né? Paulo, não dá para ficar apostando nas individualidades. O... O, o torcedor acabou de dizer: não duvidem do Havaí. Não tem ninguém duvidando. Nós estamos só relatando o presente. O Havaí pode classificar. E se classificar em oitavo, sei lá, em oitavo, provavelmente? Só em se... oitavo. Só em oitavo. Se classificar em oitavo. Aí a próxima fase são outros 500 nego. Aí, aí é mata-mata, aí é experiência. Agora, para isso tudo, o seu Barroca tem que organizar. Tem que ver jogo. Tem que ter coragem de tirar fulana, botar ciclano e vamos pro jogo. Eu acho que eles estão certos. Mudar são o certo? um esquema. Olha, Se começar olha... aí com quatro, cinco atacantezinho levezinho, bonitinho, vai tomar na cabeça. Olha só,
3: o... no Clássico e até nas outras partidas também, ele basicamente ele fez um 4-2-4 na escalação do Havaí, porque ele fica com o Jean Kleber e o Bruno Silva como os dois volantes, e o Bruno Silva sai mais, o Jean Kleber fica mais de primeiro, eu acho que teria que inverter, o Bruno Silva de primeiro e o Jean Kleber saindo mais, embora ali os dois podem ser móveis, né? não precisa ter um fixo, né? pode ser dois volantes, um mais para a esquerda e um mais para a direita, saindo de acordo com as jogadas, mas não é assim, na na formação, e ele coloca dois no lado do campo, no clássico foi Lourenço e Morato, e ele não tem um atacante de área fixo, ele joga com dois enfiados, Moriqui e Copete. É um um erro também, né? É, é um é um um erro, depende porque no futebol eu sempre falo Ah, eu eu não vou ter um centroavante de área, vou ter dois jogadores de movimentação infiltrados por dentro eu vou ficar com um problema de intermediária de ataque. Como mas, é que eu compenso? Mas precisa ter como esses é que dois eu o dinâmicos, lado, Paulo. O lado do campo, como é que eu vou compensar? O lado do campo tem que compensar. O Lourenço, no caso, o Morato, tinha que compensar. Um dos volantes tinha que compensar. Não houve essa compensação. O Havaí ficou desconectado o tempo todo, até pelo posicionamento também do Figueirense. E um outro detalhe. Quando o Havaí ganhou o jogo do Concórdia, como é que ele ganhou o jogo do Concórdia? Quem ele tinha em campo? Ele tinha. Era um 4-2-4 também. Só que ele tinha Jô na área. Ele tinha o um Jô na área, no meio dos zagueiros, grandalhão forte, abrindo espaço para a entrada do Muriqui. Para fazer os dois gols. Então eu acho que o, que o Barroca, se ele quiser continuar assim, ele tem que lembrar desses detalhes. É, porque o, o, o Jô dá essa opção dessa entrada de muriqui, dessa entrada dos outros jogadores na movimentação. Ou ser um pouco mais conservador e preencher mais meio-campo. E o Avei tem dificuldade, porque Por que o Vinícius gente que é uma opção, Aí, tu se machucou. Vem, tu vem ao encontro
2: do que eu estava falando. Então põe o Jô, vai ser, tu és o meu centroavante, tu vai ficar uns 5, 6, deixa o rapaz criar casca ali, eu crio a Tu joga moral. cinco minutos? Ent... Ah. Aí entra, tá perdendo 2 a 0, bota o Jô. Ah, o Jô. aí some, aí daqui a pouco e permanece os mesmos, daqui a pouco uh, bota o Jô, 10, 15 minutos Cara, não, ele... o Havaí eu uh... tô só participando, segundo ele dá moral para ele, é, pra o Havaí... com... não deram quantos jogos pro, pro Ronaldo, ah. o Júnior Dutra chutando ah. canela quantos Hava...
1: jogos? O, o, o presidente do Havaí, ele é meio verde no negócio de futebol ele é bem verde.
3: verde. É, Eu foi... acho que ele é azul. Não, Ou se é, verde é... Que seria do Palmeiras. Ah, tá
1: aí me entendendo? Não vem com um gracinha <risos> para cima de mim. Não vem com gracinha não. Ele é meio verde no futebol. Mas ele, alguém, bom, primeiro, primeiro que não ia, o, o diretor de futebol, o William Thomas, não emplacou. Não emplacou. Mas o presidente do Havaí ele tem que chegar lá e fazer uma uma olhada. Olha aqui, o Renato. Fez um gol importante, o Renato joga uma, fica cinco parado. É, vamos, vamos ver o que é que está acontecendo. Dispensa, manda embora. Chega lá, Matheus, não sei o que, olha aqui, ó, vamos embora, faz a rescisão. Tem que limpar a área agora. Porque é bananeira que já deu cacho. A tem opção de jogadores lá que nem ficam no banco. Matheus Lucas, para que está lá, não está no banco, não é o culpado? Mas pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra ficar no banco? Pra quê? Agora não tem mais sub-23? Aproveita mais alguns jogadores da base, né, que estão lá. Eles botaram um garoto aí na meia cancha, teve um jogo aí, colocaram um garoto na meia cancha. Macaé, Macaé. Rapaz, foi bem,
2: desapareceu. Ah, Mas aí pra botar o Macaé, não vai botar o Jean Kleber ou o Bruno Silva. Não,
1: ele pode botar os três. Ele pode botar os três. Pode jogar com três volantes, como, ele, como jogava antes. Só que o, o terceiro volante, no caso, era o Lourenço, que agora o Barroca jogou ele para ponta direita.
0: E foi outro erro, Miguel. É, claro Se que é pra foi. Se é para jogar o Lourenço, bota ele por meio, por, no meio para preencher. Ou então Lourenço põe na ontem...
1: lateral. Põe na, põe na lateral. Então o é Barroca isso. O que... Barroca até disse na
3: coletiva que... Se o Rômulo não tivesse problema, o Romulo jogaria no ataque e o Lourenço na lateral, né? É, Isso. mas
1: aí, mas por que que ele tirou o Lourenço no intervalo e deixou o Matheus Ribeiro tomando bola nas costas e não saindo jogando? Então, por que que ele fez? Por que que ele fez? E outra coisa, como é um time desorganizado, o Havaí é um time desorganizado, desde a época do Claudinei, esse ano, não tem uma, uma, um, um agora chama modelo, né? Formato, modelo, e, não tem para aqui, você fecha. Você fecha. Você fecha. E bota... Não é
0: nenhuma vergonha, Miguel. Hã? Não é nenhuma vergonha, isso. Claro fazer que não isso. bota
1: três na meia cancha.
0: É o, é o primeiro passo. Né? botou
1: dois na meia cancha. Jogando em linha. Não, um proteção na zaga. Tanto é que o gol primeiro do Figueirense, o, o rapaz esse, o uh, Oberdan, que é muito bom jogador, aliás, o Figueirense tem dois jogadores que me enchem os olhos. O Oberdan, que aparece. Na, 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 no, no vazio e o lateral direito Muriel. São dois bons jogadores que jogam em qualquer time da Série B aí, até da Série A. E tem arrumadinho da Série A, ele joga. Bom, e aí ele para aí, bota 3-4 na meia cancha. Faz 4-4-3 quatro, quatro, ou 4-4-2. Quatro, quatro, ao invés de 4-2-4, quatro, 4-4-2. Quatro, 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 ah, segura, joga no contra-ataque aí pro copete. É pro, pro o pro Muriquim não, no contra-ataque, mas faz isso, coloca o Jô coloca gente nova, não. Estão repetindo o, o que o Claudinei fazia. O Claudinei foi dispensado por ser temoso, cabeçudo. Não é cabeção, cabeção é outra coisa. Não cabeçudo. Ele, ele era cabeçudo. E o, o Barroca, aliás, eu não gostei da contratação do Barroca, não. Não gostei. Eu acho que o Havaí precisava de um. Uh, uh, Para uma Série A, precisava de um treinador mais experiente um treinador mais... Tentou, mas não conseguiu, Miguel. Não, mas ele não procurou, né? Não, procurou. Tentou o Alex, que era uma aposta. Não,
0: foi só o Alex, Miguel. Ah. O Havaí ganhou uma porção de não, hein? Não fechou a negociação.
3: Colterman, tem um outro fator aí que eu gostaria de de falar, porque a gente fica com algumas impressões, né? Depois vai colhendo algumas informações aqui, alguns comentários ali, e vai constatando alguns fatores relacionados ao Havaí. Cristina, nós estamos falando agora do Havaí, mas a gente já falou do Figueirense e vai voltar a falar, tá bom? Não fica nervosa. Mandou uma mensagem aqui, disse que nós estamos falando muito do Havaí. Quem? A Cristina, nossa nossa engajada digital, está nos acompanhando aqui. O seguinte, o Havaí está numa transição. Quem mandava no vestiário do Havaí e quem manda há muito tempo é o Betão. É um grande líder. Vestiário do Havaí. O Alemão é outro jogador pelo tempo de Havaí que tem essa presença e essa liderança. Principalmente esses jogadores. Só que nesta temporada, o Betão agora está fora, já estempão, né? Problema da concussão. O Alemão está perdendo prestígio pelas atuações e porque o contrato está terminando. E chegou uma turma nova, muito experiente, rodada, como o Cortez. Por exemplo, é, são, são, o Muriqui, é, o Morato, já tem, já tem bastante experiência também. Douglas, o goleiro. Então, naturalmente, é, as lideranças que estavam lá, além de não estarem no vestiário, o caso do Betão e do Alemão vai perdendo força, eu acho que não se estabeleceu ainda as novas lideranças no vestiário do Havaí. E o próprio técnico Barroca acabou de chegar... Acho que está procurando ainda. E quando a gente vê um time é, jogar um clássico, tomar o banho de bola que tomou sem reação, isso fica mais evidente. Porque só teve um momento dentro do clássico que algum jogador do Havaí se manifestou é, para os próprios companheiros reclamando do que acontecia. Bruno. O Bruno Silva, no momento que ele quis lançar uma bola, E todo mundo estava marcado, ele ameaçou para um lado, ameaçou para o outro e ninguém apareceu, ele abriu os braços. Só. Não vimos em nenhum momento um companheiro falando com o outro ou até gritando com o outro para corrigir aqui, para mobilizar ali, para marcar lá, que é tão natural em qualquer equipe. Então, embora um grupo tão experiente... É um grupo ainda que não está conectado. E o Havaí tem que dar um jeito de conectar esse grupo na semana. Esse é, um amigo... esse é
0: só um dos aspectos que o Figueirense foi superou. A é, gente falou que um o Figueirense foi pra... superior em treinador, qualidade técnica, a organização em campo, né, é, na questão essa aí que o Paulo citou de, de,
1: de vibração, de energia, é, tudo isso. O, o Figueirense foi superou é um time... em absolutamente tudo. Reduz... Traduzindo, o time do Havaí, esse ano, é um time frouxo. Frouxo. Porque o Havaí, que eu conheço e há 50 anos, que eu acompanho o futebol, que eu trabalho no futebol, há 50 anos, que vai saber agora em março, que eu trabalho no futebol, repórter, narrador e comentarista, e é, uma opção de coisa que eu já fiz no rádio, é o seguinte, amigo, o time do Havaí era conhecido como time da raça, não levava desaforo para casa. Não levava. Um jogo como ontem, Começa o olé da porrada, vai pegar, vai, vai bater ali, vão brigar Você um tá no outro. tá defendendo
3: porrada? Não,
1: para aí, um no outro. Pra brigar, vai brigar, não vai tomar porrada, não vai tomar banho. Como assim, não... não entendi? O quê? Dá porrada? Sim, vai acabar, vai, vai, vai brigar, vai brigar pela posse da bola. Não tá falando que o Bruno ontem, eh, quer de, onde é que eu vou tocar, vou jogar pra quem? Então, nessa hora aí, tem que um tem que brigar com o outro, tem que ter a briga dentro de campo. E se bobear, chega no adversário com vontade. Havaí não chegou uma com adver- com, no, no, ah, no adversário com vontade.
2: Se eu chegar para vocês e disser assim, é, não joga Muriel, quem joga no Figueirense? Não tem substituto na lateral direita. Não, tudo bem, mas não vai jogar o Muriel. Quem joga? Natamazeiro. Natamazeiro, ok. Não joga o Maurício. Eu, eu falei que o não zagueiro. tem
0: substituto porque o Natan tá jogando mais à frente. Né?
2: Sim, sim. Mas não joga Maurício. Joga o Pablo, o outro zagueiro. Não joga Zé Mário. Tem o Mário Henrique. Chegou o Mário Henrique. Tudo bem. O Clayton. Volante. Não, aí joga agora o... Wesley. Wesley. No Figueirense você sabe a cabeça, nós já entendemos a cabeça do Júnior Rocha, como funciona. Ele não vai chegar e botar assim, não, contra o Concórdia, fora de casa, tal. vai botar três volantes. Não vai botar. Ele vai jogar nesse esquema. Pode, aí o Cauê faz uma função, ou o Luiz Gustavo função. Por que que não fez contra o Hercílio? Que tomou
1: função. quatro. Por que que não fez contra o Hercílio? Não, ele fez. Ah, ele cara, não fez. Não é certo. Ele não. O discurso de quem ganha é um, de quem perde é outro, não, não é me certo. entende o que eu tô falando.
2: Seja, você é mais inteligente do que isso. Eu estou dizendo que ele não faz loucuras. Por exemplo, vou botar quatro volantes agora. Não, ele tem, são dois volantes, o fulano aqui, o ciclano ali, ele mexe muito pouco. E, mas quando mexe, ele tem uma coerência nas mexidas. O Havaí joga hoje o fulano aqui e o ciclano ali. Não, bota o Lourenço, puxa pra cá. O Rômulo, Rômulo tirou o band-aid já? O Rômulo tá sem o departamento velho, Vai o Rômulo. Ô, oh, o Renato voltou. Bota o Renato. É, sabe? Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Você não sabe quem
3: é. O Havai é o... não tem a espinha Sérgio, dorsal, é cara. É o Havaí está mudando tudo, isso é numa transição que não então, consegue chegar quanto tempo chegar vai levar essa nenhum... transição? Não, o Daqui de... a... O... a pouco tempo já tem campeonato brasileiro. O técnico acabou de chegar. O Barroca está aí há em ah, novo. Os outros estão aí acabou... há muitos acabou anos. Acabou de chegar. O Marquinhos, o não, departamento não, não, de futebol está montado há muito não, tempo. Não, não, não. O, o... o Cortes jogou quantas partidas? o Morato jogou quantas partidas o Jean Kleber voltou agora o Havaí está no momento de transição esse é o grande problema, tem que encontrar uma solução eu concordo contigo e tem que encontrar para amanhã porque no sábado decide a vida no campeonato o Figueirense vem trabalhando desde dezembro e nesse período mudou dois jogadores chegaram o Gustavo Henrique e o Jean Kleber que acrescentaram com com algumas oscilações John Clay, que acrescentaram, com algumas aí, mas acrescentaram em relação ao que o Figueirense tinha. E o Júnior Rocha, em nenhum momento aqui eu citei Júnior Rocha para fazer crítica ao Figueirense. Eu sempre critiquei aqui, ainda critico, é a limitação que existe no time do Figueirense. Limitação de time, tecnicamente falando, e, e de opções de banco, é, para enfrentar os melhores times é, do campeonato e até para uma Série C mais à frente que é outra discussão, agora o trabalho do Júnior Rocha eu em nenhum momento vi problemas no trabalho do Júnior Rocha a gente vê o Figueirense desde a primeira partida eh, da chegada dele com uma ideia de jogo dentro de campo um posicionamento, com uma tentativa de de começar jogadas eh, com com uma tentativa de trabalhar a bola de, de buscar o jogo de aproximação de variação e por aí vai mas tem, tem sempre as limitações. Agora, o que aconteceu no Clássico aí foi completamente fora da curva do ponto de vista positivo. Né? O Figueirense bateu no teto do desempenho. Simone, mais recados
0: antes da gente chamar o intervalo. Olha, tem muita coisa ainda para a gente debater aqui. Tem essa história do áudio vazado hoje, né? E acaba citando o nome do Marquinhos Santos, a gente vai abordar este assunto. É, tem também a questão da contratação do Wilson a gente também vai falar, ontem foi um sábado daqueles, né? Pelo porque teve a grande vitória no clássico o anúncio da contratação do Wilson, a gente também vai falar sobre isso na sequência aqui.
4: Vamos lá, o Evandro Povas está por aqui dizendo que o Bruno Silva tá horrível nesta temporada, o Josué Marcos Costa também ligado com a gente, o Marcos Jeremias, Havaí não merece se classificar para a segunda fase, o Fernando Amorim está por aqui dizendo, olha, o Havaí se classificar seria péssimo, seria humilhado no mata-mata, melhor ser o nono ou décimo e reformular o plantel e ter um mês é para uma intertemporada. Também o Júnior Silveira, para fechar o final de semana especial, nosso arqueiro tá de volta. Bem-vindo, Wilson. Também o Gilson Carturana aqui ligado com a gente. O Alex Júnior, no mínimo o Havaí precisa de quatro jogadores. Seria um zagueiro, lateral direito, meio campo e um atacante, no mínimo empresta Rômulo, Quirino, Alemão, Matheus Ribeiro, Eduardo, no mínimo esses. O Maicon da Silva também tá por aqui ligado com a gente, o Valdecir Pedroso, Ercílio Luz, campeão. Também o Sonny do Rociado, esse time do Havaí é muito ruim, tomar sete gols em dois jogos contra o Figueirense. Também o José Francisco de Santamaro, tá dando parabéns aqui pelo programa. E esse é o meu Figueira, diz ele. Também o Ednei Ercílio Dias, boa noite, para que o Havaí estava com o mesmo preparo físico da Recopa, né? Que foi até criticado, né? Dizendo que o pessoal estava voltando de férias não teve tempo e tal, mas ele estava com o mesmo preparo físico no jogo de ontem e você continua participando com a gente, vai lá Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111 O
1: Sérgio usa uma frase e até usei ontem, né? O Sérgio diz de vez em quando, diz que chamar de time guerreiro e time sem vergonha é coisa de minutos, né? Coisa de minutos, né? entendeu
2: né? Ganha um jogo aqui aos 45, time de guerreiro, você perde o clássico, os negros jogam moeda, já querem bater em todo mundo, bomba, bomba.
1: Ontem, ontem disse bomba. que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas a pessoa que me falou, é, que me mandou a mensagem, uma pessoa confiável, disse que ontem, ali no, no estado Orlando Scarpelli, jogaram até um copo no, no, no rosto do Marquinhos, né? Até um copo foi jogado, porque teve problema lá, onde é que estava a diretoria do Havaí, teve problema com a própria torcida do Havaí. A TV mostrou,
0: né? É porque o camarote, onde ficam os dirigentes do visitante no Estádio de da PL, fica ali na parte superior da, da torcida visitante, ali no, no setor é extra. Um camarote Venganato.
3: container.
0: É, aquele container lá. <risos> foi construído pelo Vilfredo, e... especialmente para Batistote. E aí, para sair no meio da galera, levando quatro nas costas, foi complicado, né? Até geralmente, mostrou...
1: geralmente, no clássico, o torcedor não vaia, né? O time que tá perdendo não vaia. É, pode vaiar, por exemplo, o Figueirense e Havaí, Havaí... Tomando quatro, a torcida do Havaí baixa a cabeça vai embora, mas não xinga. Ah, é, mas teve um protesto normal do
3: torcedor Sim. naquele momento, não, não passou disso, né? Porque a diretoria do Havaí estava toda nesse camarote, e para descer tem que passar junto com os torcedores do Havaí, no setor do visitante. E aí teve um protesto, mas não passou de, de cobranças normais. As torcidas, aliás, até onde se sabe, foi tudo tranquilo, e tem que elogiar, né? Um clássico sem problemas quando a gente vê tanta violência aí Brasil afora e deu um público de nove mil, nove mil, duzentos... 9.200 9.200 é alguma coisa? Eu achei que ia passar de 10 mil. De qualquer maneira, um bom público, o um maior público do campeonato até agora, quase sempre, né? O clássico é o maior público na fase de classificação. Provavelmente somente decisão do campeonato ou semifinal para superar esse. É, período.
1: porque quando é o clássico. 9.285. Tanto... É, quando é clássico, tanto faz num lado como no outro. Tanto é que o maior público esse ano no futebol de Santa Catarina foi o clássico da Recopa. Eu 10 mil e os quebrados, né? Passou de dez mil lá, né? Então, que vai uma parte de... Qual é o time do, em, de Santa Catarina? Qual é o, o clube de Santa Catarina que vem jogar aqui na ressacada que traz quatro mil uh, torcedores? Não tem. Criciúma traz mil e pouco, oitocentos e pouco. João é a mesma coisa. E para fechar a participação
2: do torcida, quebraram o, os banheiros lá do Scarpelli também, quer dizer, certo? O Norton pra vai pegar as notas lá, Vai na fiscal tal tá, quebrou dois baciao tal duas torneiras, uma caixa d'água não sei o quê. Fizeram que o fizeram suporte, para o que eu posso fazer aí vai lá bater aí um olha pro outro assim e tal é a mesma despesa tá? então fica com a tua que fica a mim e
1: vai continuar essa porque o, o essa tribunal palhaçada. o tribunal já a ver. É, o tribunal ele é como é que se diz isentou o figueiredo, que, é, isentou isso, um figueiredo. Pra, isso é assunto
3: para tribunal esse é assunto de polícia Claro. Tem que identificar. É. Identifica, processa, é. julga, pune, se tiver que prender, não. prende, se tiver que dar outro tipo de punição. Mas é o se... um caminho. É mais nem
2: Mentira.
3: Nem perde tempo. Vamos, vamos, aqui, ó, de olha aqui. Olha Já ó, mataram o um negro no é igual, estado. É igual e, a até bandidagem hoje, que está acontecendo não, aí. E, 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 se é mentira, então vai ficar como está. Não. Como não tem, como tem que acabar com isso. Os caras já estão dentro do ônibus do Várias ações Grêmicas.
2: Não vai dar nada. invadir o escarpé, está todo mundo. Lá no vídeo, bah, a torcida do Havaí foi lá, quis matar os caras do Joinville lá no ônibus. Tá lá tudo identificado. Tem que acabar, tá? tem
3: que acabar com não vai dar não nada. nada. e então
1: acaba, pô. Tem que, tem que um acabar mataram, dar nada, o, pô. Mataram um rapaz do micro o ônibus Tem que acabar vai dar nada. Que vinha de Curitiba, e lá em assim, Itajaí, Não assim deu vai. nada. Não, e, e, não sei deu sei. nada, tá? Ah, eu, ah. Eu, eu me lembro um dia.
3: Já tem lá... vários casos e julgamentos. Eu Lembra aquela me... história do. Vamos para outro assunto, porque. Lembra aquela história do Lembra aquela então, história dos torcedores do Vasco lá em Joinville? Vários foram julgados, vários foram condenados. Tem várias condenações já. É. Tem. E, e, Mas que, não se o, divulga. O que, que tem que não fazer? Não se divulga, então, tem que divulgar para os caras ter que vergonha. O que tem que fazer? É em cima de todos os casos, de todos dar a publicidade necessária também e o, processo, o devido processo legal e ponto final. Intervalo aqui
0: no nosso debate de domingo. É rapidinho, gente. Volta na sequência para falar ainda do clássico, para falar do futuro do Figueira, futuro do Bahia. enfim, tem muita coisa ainda na edição de hoje. Permaneça com a gente. Grupo Vex Sports, há três anos, o torcedor catarinense se conecta aqui.
2: Esportes. Quer alugar mais? Vem pra Ibagi. A gente aluga e administra tudo pra você. Só na Ibagi você tem garantia total de aluguel, encargos e pintura e atendimento presencial e digital. Vem pra Ibagi. A gente aluga pra você.
0: 25 debate de domingo aqui nos canais Veg Sports. Obrigado a você que está conosco, né, nessa noite ainda repercutindo o clássico aqui pelo Facebook, YouTube, enfim, nosso aplicativo, em todos os nossos canais digitais e mais recados participação de quem participa com a gente, Simone Malagoli.
4: Vamos lá, o Fábio tá por aqui, olha, o Havaí subiu pra série A, os trancos, sem qualificação nenhuma, também o Charles Coutinho de Catalão, Goiás, tá aqui ligado, e ele falou o seguinte, queria ter estado na cidade pra ter acompanhado o baile do meu figueira, beijos para minha esposa, Rafaela Sardá, tá mandado um beijo aqui, Charles, também por aqui, boa noite a todos, Miguel, ontem ficou provado que alemão, Lourenço, Rômulo, Matheus Ribeiro, Eduardo, não tem condições de jogar no meu Havaí vai aí, é o Antônio Teixeira que tá lá em Governador Celso Ramos e tá mandando um abraço pro pessoal do Barco Cabral 7, todos ligadinhos aqui no debate, valeu Antônio também o Felipe Cardoso que vergonha vai, tô desanimado também o Mauro Becker, baita contratação do Wilson, ótima sacada vai aumentar bastante o número de sócios no Figueira, o Rodrigo Freitas aqui ligado com a gente, o Mário Cipriano, também o Luiz César de Rondônia, tá sempre ligadinho com a gente, obrigada pela companhia e você continua participando e interagindo. Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111.
0: Agora, que sacada essa do Figueirense contra a de conseguiu o acerto com o Wilson, hein? É, ontem eu citei na, na nossa transmissão, é, acabou sendo um sábado de luxo para o torcedor do Figueirense, porque uma goleada dos sonhos, né? faz 4x1 no grande rival, garante classificação à segunda fase do Campeonato Catarinense e de quebra anuncia o retorno daquela que eu considero a principal contratação do Figueirense nos últimos 10 anos. É, pela questão de identificação, pela questão de liderança, por tudo que significa o Figueirense, já teve outros grandes nomes nesse período, a gente pode falar aí do próprio Loco Abreu, lá em 2012 tem é, Rafael Moura, teve Carlos Alberto, mas nada parecido ao Wilson. E o Wilson, ele acrescenta em todos os aspectos. Primeiro, a questão técnica, porque ele é extremamente superior ao Rodolfo Castro e vai corrigir um problema sério que o Figueirense tem, que é no gol, porque o Rodolfo já carrega aquela bronca danada desde o rebaixamento, aquele erro lá no estádio de de Acônia, e continua falhando como falhou ontem. Segundo, a questão da liderança, porque o Figueirense terá dentro do seu vestiário um cara que conhece o clube, extremamente identificado, e para liderar realmente o time, é, para tentar voltar à Série B. E terceira a questão de marketing porque o Wilson já foi anunciado apresentando o carteirinho de sócio e chamando a torcida para ser social. Hoje o Figueirense tem um pouco menos de 5 mil e eu não tenho dúvida nenhuma que vai alavancar a questão de sócios. Então bola muito dentro e outro detalhe. O Figueirense teve o time certo para anunciar o o Wilson. Até a informação que eu tive é que o anúncio seria feito na segunda-feira, mas para aproveitar aquele embalo todo, o Wilson foi anunciado ontem.
1: O Figueirense, nesse sentido, primeiro ele recupera ou corrige uma injustiça que fizeram com o Wilson. tá certo que não foi essa diretoria, mas o Wilson, juntamente com o Fernandes, foram dois, dois jogadores que foram é, expulsos do Figueirense, vamos dizer assim, foram dispensados do Figueirense, injustamente. Jogadores que a torcida gostava. O Wilson tem um... um 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 cartaz muito grande, é um ídolo do torcedor Alvinegro, né? E e numa hora boa para ele e boa para o Figueirense. O Wilson tem 38 anos, completado agora, esse ano, em janeiro. 38 anos, tem mais dois anos de carreira aí, provavelmente assinou um contrato de dois anos. O o Fábio está jogando com 41, né? O Fábio, que era do Cruzeiro, que está no Fluminense. E ele é um um exemplo de jogador profissional. Além do Figueirense corrigir o erro que fizeram com ele, ele vê numa hora em que o Figueirense precisa de um grande goleiro, porque não tem. Ele já estava contratado.
2: A diretoria esperou após o clássico para dar o presente, a novidade, enfim. Da era moderna, era moderna os anos mais recentes. Figueirense teve três ídolos incontestáveis. Estou é, tirando o Edmundo dessa. O Edmundo não foi um ídolo, o Edmundo foi um craque nacional é um que jogou, jogou demais com a camisa do Figueirense. Passou, foi, né? Foi um registro é, que ele teve, passou aqui, passou bem ali, marcou a sua presença aqui. Uh, de baixo para cima, não sei se qual é a ordem, cada um, talvez um goste mais desse ou daquele. Márcio Goiano foi um deles, ídolo, capitão, líder, campeoníssimo. Uh, Wilson. E o Fernandes eh, puxando a fila, né? E o Fernandes puxando a fila. Então, esses três. Wilson, pra mim, só coisa boa atrás. Energia positiva, um baita profissional, um cara líder, um cara gente boa demais, unanimidade, entendeu? Então, um cara que, que só vai trazer positividade. Tecnicamente, como é que ele vai ser? Não sei. Aí eu não tem bola de cristal. A gente espera. Mas o currículo recente dele
0: é de ótimas um, atuações. ele, ele um titularíssimo. Titularíssimo. foi titular do Curitiba, não é certo? Tem
1: um pouco tempo do Curitiba, né? O não, não Caralho Curitiba conseguiu, agora...
3: Pô. Conseguiu acesso no final é. do ano passado. É, é, ele tinha perdido a posição, porque ele teve problemas pessoais. Eu espero que esses problemas pessoais não atrapalhem o restante da carreira dele. Mas está com 38 anos para goleiro. É uma idade muito boa ainda. Vai ter aí é, dois três anos sem problemas. Né? Então, por tudo que foi falado que representa, é uma grande contratação que neste momento dá segurança para uma posição que o Figueirense estava tendo problemas. É a maior contratação desde que a gestão é, do norte do Prisco e a turma toda voltou para o Figueirense, porque há mais de dois anos aí, o Figueirense só contratava jogadores da peneira pelo interior do Brasil. E acertou pouquíssimo, né? Exceções. O verdão agora aí que está florescendo, mas a gente viu o Berdan se destacando no Cascavel, então não não foi algo assim eh, tão fora eh, do normal porque ele já tinha aparecido por aí o Muriel agora está aparecendo bem na lateral direita, mas nesse período todo aí o Figueirense contratou mais de 130 e acertou muito pouco então quando contrata um um jogador que nem o Wilson na parte técnica e a identidade de tudo que ele representa né, a chance de resolver o problema É muito grande, né? É uma contratação com quase 100% de chance de dar certo. E aí o Figueiredo fica mais tranquilo, fortalece uma posição que estava fragilizada para a Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente.
0: É, as pessoas estão lembrando aqui do, do Genilson, né? Você acabou não citando o Genilson.
1: Ah, Genilson sim. Né? Não, é, Genilson, o
0: Drovani.
1: Mas foi passagem é, rápida é, também. É, Foram dois, três anos e acabou. O Wilson chegou e ficou mais de dez anos no Figueirense. E 338
2: o, o Il- jogos, se não é. me
0: engano. Ah, é, foi o, diferente. O, Wilson, o Wilson
3: foi 2007 a 2012. É, No final é. de 2012, o Vilfredo, presidente do Figueirense é que decidiu, junto com o Marcos Moura Teixeira, Nossa. fazer uma limpa no que estádio Orlando Carpelli, e aí resolveram tirar o que tinha de bom, e deixar algumas coisas de ruins. Foi uma decisão que eu até hoje critico, e eu chamo de grande tiro no pé, que foi dado no Figueirense na época, porque sem ter preparado o clube para isso acontecer, poderia romper, mas tinha que preparar o clube para isso acontecer, o Figueirense rompeu a parceria com o Eduardo Nantes, e no rompimento com a parceria com o Eduardo Duran, ele acabou se desfazendo de bons jogadores, e entre eles Fernandes, eh, Wilson, eh, Júlio César, e acabou perdendo né, eh, e cometendo injustiças, porque jogadores com a história do Fernandes e do Wilson, eh, tem que ter cuidado na hora de tirar, o na Fernando hora de, de sair. Né? O
1: Fernandes depois voltou e trabalhou no Figueirense, né? Como diretor, né? como um diretor de futebol lá, ou, ou gerente, alguma ah, coisa parecida.
3: Sim. O Fernando sempre teve, e ainda tem hoje, cargos mais de, de uso de imagem. Relações públicas. É, relações públicas, mais nada de marketing. Ele esteve lá como um dos integrantes do futebol, é, mas, mas nunca tirou, na linha de frente.
1: Ele entrou na justiça contra o Figueirense e depois fizeram um acerto, não sei se, se foi cumprido... Teve, eh, se foi cumprido esse acerto pra ele voltar a trabalhar no clube e aí tirou o processo lá, não sei como é que ficou. Sabe? Mas o, o Wilson faz, foi mais ídolo do que o Fernandes. O Wilson foi mais ídolo do que o Fernandes,
0: porque o Wilson ficou... Essa medição o torcedor do Figueirense tem que fazer, né? O
1: Wilson veio pro Figueirense e ficou cinco, seis anos no Figueirense, eu não me lembro bem. Sete... 8 9 10 11 12 5 anos, filho. Mas eu não acho que o Wilson
3: seja mais ídolo que o Fernandes Eu não. acho que é. Eu, eu acho, acho que, que, que é. o Fernandes é mais ídolo que o Wilson. O são, dois um sim, é sim, esse, cara. são dois
1: grandes, é, são dois grandes. É saber ídolo.
2: quando, em quanto tempo o Wilson entra num ritmo bom, acho que vai demorar um pouco ainda, né? Fininho ele tá. Sim, ele sempre é bom, ele sempre foi. É aquele biotipo, né? Mas tem que ver em quanto tempo ele entra em ritmo, enfim, para ficar de posição. Mas já já há uma mobilização, ele entra como parceiro até para uma campanha de sócios, e aí vamos ver qual é a, qual é a Tem participação. Só o, qual será o retorno da, é, da, no da contrato, eu eu recebi do contrato do Figueirense? Eu José. recebi
1: aqui
0: do John Léo, que é o gerente de, de comunicação do Figueirense, que o Fernandes é agente comercial do clube há mais de um ano e representa o Figueirense em negociações com parceiros junto ao departamento de marketing a atual. Função, um né? exatamente, com o Fernandes, grande ídolo de desempenho. Lá Deixa eu, só
2: para não passar batido aqui, um abraço para o doutor Mário Bertoncini, que está sempre ligado na gente, dizendo ele mandou um recado aqui. Um abraço, tô, mandou até uma foto aqui, estou assistindo vocês. Uh, botou, o CBJD não tem regra específica para danos nos banheiros, aquele claro. assunto que a gente é, é por foi. isso que o, um abraço, o Figueirense doutor. foi
0: absolvido. Sim, sim. Por isso que o Figueirense foi que o Figueirense não foi absolvido. Não cabe, não, CBJD, não tá na
1: legislação desportiva de que, que possa prever uma punição direta ao isso clube, aí, né? Isso aí tem remédio. Isso aí tem remédio. Ah, teve um problema lá na Ressacada. Os torcedores do Figueirense
0: é? Tu que voltou para eu mandei um abraço do pro doutor
2: Mário Bertoncini. Ponto. Falando sobre o assunto, voltar. agora parece não vai dizer calma. que cada um tem que falar é? que não tem é? que falar nessa. Pra... Tá nervoso? É? Não, parece que vocês estão Não, não, não tô nervoso. Eu só mandei um abraço pro doutor Mário Bertoncini e trouxe a versão dele, eu comentei isso. É que o CBJD é? não cabe ao CBJD julgar danos a banheiros. Pronto, ah, então isso.
1: Aí então, mas eu quero dar meu filhão. Eu tô falando, cada um fica é? cochichando
0: no meu ouvido aqui dizendo que tem que falar o que não tem que falar. que
1: O Sérgio tá cochichando aqui? Então tu Resolve é. com ele. Oh, não, não que falar quer, isso, tem
0: que falar eu daquilo. Dizer o esse, não,
3: esse problema aí de quem usa aparelho é complicado,
0: mesmo. O problema não é quem usa aparelho, o problema é quem joga o microfone na mesa, assim, quando fica nervosinha. É é, então, o que acontece
1: é o seguinte: eu só quero dar a minha opinião. Eu acho que é um, é um, um caso, é um fato, que difícil de resolver, a não ser que feche os banheiros. Ah, a Fazendo. torcida do Havaí. Eles vai... a por... vaca para acabar com o carrapato. Isso. Ninguém vai mais no banheiro do Champelle e nem na ressacada. Fecha os é, banheiros. É o, ah, para, jeito, não é o único jeito, porque tem uns ignorantes, bandidos, metra... é, metido a torcedores, que fazem isso aí, que jogam pedra no ônibus, que invadem o estádio vão lá na hora do treinamento e não acontece nada. Então,
0: vou ter que botar a câmera dentro do banheiro, amigo. É? mas vai ser o jeito.
1: Não, mas para aí, todo mundo sabe. Invadiram o estado Orlando Scarpelli, de deram jogadores, a, 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 atingiram uma mulher lá que trabalhava lá, na ressacada mesma coisa, lá no stand de treinamento, quebraram o ônibus, a, é, pegaram pedra nos, nos, nos automóveis do, dos jogadores, ficam ameaçando e aí não acontece nada. Mas não acontece nada, meu amigo. Fica passando o pano e passando a mão no ombro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto não tiver uma punição para esse pessoal, vai acontecer isso. Deu um clássico no escarpel. A torcida do Avaí vai lá e de, destrói o banheiro. E aí o que é do Figueirense? A torcida do Figueirense vai lá na ressacada, destrói o banheiro do Avaí e vai ficar, vai continuar com isso.
0: Bom pessoal, um assunto que explodiu aí nas redes sociais, grupos de torcedores do Havaí hoje no no final da tarde e eu tive a preocupação de procurar o ex-presidente do Havaí, Francisco Batistotti mesmo que tudo indicasse né, que de fato fosse um áudio vazado onde o Batistotti faz referências ao atual gerente de futebol Marquinhos Santos eu tive a preocupação de procurar o Batistote justamente para confirmar, através dele próprio, a autenticidade desse áudio. E o Batistote confirmou que, de fato, foi isso. Ele disse que é, um amigo dele acabou enviando a ele um áudio falando a respeito do Marquinhos e ele reenviou um outro áudio dando a opinião dele. E, logicamente, era uma conversa interna entre Dois amigos, não era para ter sido vazado. Muito amigo. É, muito amigo. E, nessa época. E, nessa época. E, e aí acabou vazando.
3: Oh, nenhuma novidade. Deixa eu só surpresa. completar aqui,
0: Paulo. Como se trata de uma conversa é, particular de duas pessoas, a gente vai, logicamente, repercutir esse assunto porque naturalmente até nos grupos está girando muito, mas por respeito às pessoas eu não vou reproduzir no ar aqui, a gente não vai reproduzir no ar, porque se trata de uma conversa pessoal, de de, de duas pessoas. Mas o que é que diz o Batistote? O que é que diz o Batistote? O áudio está
3: no nosso grupo, para todo mundo ouvir e justamente
0: para poder repercutir no programa. Não tem nenhuma
3: novidade, nenhuma surpresa no que disse o Batistote nessa gravação, porque em algumas entrevistas ele manifestou isso. O Batistote ficou muito magoado Porque ele se sentiu traído por algumas pessoas no processo eleitoral do Havaí. Aliás, se ele se sentiu traído, é praticamente por todo mundo que estava lá. Porque dos que estavam na gestão do Havaí, só o vice-presidente Amaro ficou do lado do Batistote. E ainda ameaçou ser candidato. presidente do Conselho Deliberativo ficou contra o Batistote. Marquinhos ficou contra o Batistote. Pessoal, os outros gerentes lá da área administrativa, todos ficaram contra o Batistote no processo eleitoral. O atual eleitoral presidente
2: fazia parte da Grupo é, Tuba, chegou tá... a
3: trabalhar como diretor de negócios do Havaí, num determinado período por lá, enfim. Então, praticamente todo mundo ficou contra o Batistote na eleição. O Marquinhos também. O, o, o Batistote está manifestando na, na, na gravação um descontentamento, uma mágoa com o Marquinhos. Para mim não tem surpresa nenhum ah, nisso por aí nessa conversa.
0: É
1: porque que ele não demitiu pra o Marquinhos? Só para te
0: contextualizar, Miguel, já que você não ouviu o áudio,
1: ele fez críticas. Hã? Uh, uh, ouviu, ouviu? ouvi ouviu, Sérgio me mostrou, tô, mas o, nem todo mundo que está nos assistindo uh, sabe. Agora o Paulo ficou. Eu, eu só
0: quero contextualizar, então, ele fez críticas ao Marquinhos e falou resumidamente o seguinte, que segundo ele, segundo o Batistote, se ele fosse reeleito, uma das primeiras atitudes dele seria demitir o Marquinhos Santos, que durante a gestão dele ele não foi demitido porque, segundo o Batistote, era um pedido dos torcedores, né, que consideram se ele ficou com medo da
1: um torcida,
0: cons, o consideram ele um ídolo. Ele disse que está é, sugerindo no áudio que para melhorar a atual diretoria tem que demitir o Marquinhos Santos. Falou a questão de muitos amiguinhos sendo contratados nos últimos anos e, como Paulo disse, nesse nessa mágoa que ele tem falando a respeito de, de, de traição. Ele, então, mais ou menos, foi isso.
2: E ele usa a frase no áudio dizendo assim, eu disse é, para o pessoal lá, lá dentro, provavelmente dentro da diretoria, o Marquinhos vai mostrar a sua cara, abre aspas para o Batistote. Ele falou isso no áudio. O Marquinhos vai mostrar a sua cara. E agora ele está mostrando a sua cara. Palavras do Batistote em relação ao Marquinhos. Agora, acontece o seguinte... O discurso do vencedor Também concordo contigo... Ele disse ele contratava amiguinhos... E continua contratando os amiguinhos... Ou seja, os amiguinhos dele do futebol... Mas se ele contratava amiguinhos... Quem assinava era o Batistote... O o presidente Batistote
1: poderia ter demitido o Marquinhos... O Batistote...
3: Enfim... Se o Marquinhos tivesse ficado do lado do Batistote na eleição... E o Batistote tivesse conseguido a reeleição...
1: Marquinhos continuaria lá. Claro que, claro, isso aí é desculpa. Pode ter de, certeza disso. É desculpa de perdedor. É desculpa de perdedor. batistota andava abraçado com o Marquinho, botava a mão no Marquinho, eh, na, andava com a mão nas costas do Marquinho lá. O Batistote ficou magoado porque perdeu e tá torcendo contra o Havaí. No áudio
0: ele fala, né? O Batistote, vamos seguir torcendo para que o Havaí melhore e, é, e aquela coisa tô, toda. E, ó, é, Hoje entrou em contato, o, a nossa equipe, o Zé Walter, entrou em contato com a assessoria de comunicação do Havaí, nós pedimos para que algum integrante da diretoria pudesse participar do programa de de, de hoje, foi até antes de de estourar essa essa questão do áudio aí, e o Havaí entende que não é o momento de falar e que durante a semana certamente alguém vai se pronunciar e também coloquei o programa à disposição caso o Batistote tivesse um interesse né, de se pronunciar a respeito desse áudio, enfim, a gente fez o nosso papel que é de tentar ouvir alguém do Havaí ninguém quis falar e o mesmo espaço aberto do Batistote.
3: Aliás, eu acho que se alguém pode resolver o problema do Havaí é o Marquinhos Hoje, lá na ressacada. Acho que a semana é para o Marquinhos, não é para nenhuma estatística. Não é para nenhuma nova tecnologia. A semana é para dedo na ferida.
1: A semana é para Marquinhos. Acontece o seguinte, o Batistote, ele não vai falar. Ele não vai falar porque alguns problemas criados durante a gestão dele na ressacada ainda... Esses problemas estão em abertos, não foram resolvidos. O presidente atual disse que ia fazer uma auditoria. Quando entrasse e quando saísse. Sabe? Então, tem esse problema. Batistote está falando, mas tem algumas coisas lá que não fechou. Tem muitas coisas lá que não fecharam. Negócio da contabilidade... Uma opção de coisa que surgiu aí... Que não, não, foram, não fecharam... Segundo... Ele é que colocou marquinhos de diretor de futebol... Foi ele que colocou... Ele que colocou... Agora... Amiguinhos... Lá tinha muitos do presidente... Tem uma opção lá... Uns já saíram... Outros ficaram... Entendeu? Então, E tem muita coisa lá... Da diretoria passada... Da, 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 da administração passada que ainda te, t- estão no ar e não são avião de carreira, são outras coisas então isso aí precisa ser dito e o presidente atual como eu falei ainda há pouco aqui, ele é muito verde ainda no futebol, futebol tem que ter malandragem futebol você tem que ter malandragem porque quando você se eu aprendi quando eu estava na escola eu e o meu avô me ensinou isso quando você lida com pessoas honestas, você tem que ser honesto. Honestidade com honestidade. Agora, se você lida com pessoas desonestas, ou ou você cai fora, ou você entra na... você tem que ser desonesto também. Então, para você não ser desonesto, você cai fora. Deixa aquilo ali. Então, tem muita coisa para explicar lá. E não vamos culpar só o Marquinhos por isso. Porque o culpado é o presidente que assina. Se amanhã Chegar o okay, alguém aqui, estou dando um exemplo da casa, ó, oh, apareceu um cara aí, o Contra, mas diz assim, contrata. Que é o coordenador, contrata. Mas aí o nosso diretor, Vinícius, diz, não, não, não vou assinar. O cara não vai ficar. Quem paga, manda. Quem tem juízo, obedece. Agora é muito fácil o Batistote falar agora. Muito fácil. Ele falar agora, não, porque eu teria botado para a rua. Por que, que eu não botou antes? Ficou com medo da torcida? Ah, demitiu o Marquinhos, Vamos. Marquinhos, hoje não é unanimidade, na, não é unanimidade na torcida do Havaí como diretor de futebol.
0: Simone, mora, mora lá com mais recados, né? Um assunto que acaba. É, a gente vê que o torcedor, ele fica. É... Muito se rebater num ou outro, né? Tem críticas, eh, logicamente, para algum de, de nossos comentários, o que é absolutamente normal, faz do jogo, um fica retrucando o outro, enfim. O que, que tem de mensagem aí?
4: Vamos lá, o Charles Barros dizendo vergonha, Leão. Julian Antônio Nau, boa noite. 4x1 fora o baile. Também nem Santa tá por aqui, pior time de todos os tempos, esse do Havaí. Aí o pessoal também falando da vinda, né? Do retorno do Wilson. Magda o Wilson Cário, Antônio Gomes, Wilson Motti, um goleiro, uma pessoa de caráter, também o Mário Cipriano, bem-vindo, Wilson, Pedro Machado, dizendo, vamos subir para a Série B, Figueira. E você continua participando, interagindo, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes, e no nosso WhatsApp 988231111.
0: 12 minutos para as onze horas da noite, o Havaí vai ter esse jogo decisivo contra o Ercílio Luz, e olha, o Ercílio vai ter um monte de gente fora, titulares importantes que estão suspensos, o, o Ercílio até limpou a questão do... Dos cartões, vários atletas, para poder entrar com o time titular na fase quarta Entendo. de final. O Dener, o primeiro volante ex-figueirense, é tá suspenso. O Luan, que é o Luan Ferreira, tá suspenso. O Dentinho, que hoje, ou ontem, fez um dos gols, tá suspenso. E o Tito, que é o centroavante titular do Exílio Luz, também tá suspenso. Então, Dener, Luan, Dentinho e Tito já são desfalques certos do Exílio Luz pro jogo do sábado que vem contra o Havaí. Então, é o seguinte, o Exílio hoje. A atual, atual classificação. O Brusque pegaria o
2: Barra, que é o oitavo colocado, o Brusque é o primeiro. O Ercílio, segundo, pegaria o Marcílio Dias. Uh, acima do está tal Figueirense, é o sexto. Hoje pegaria o Camboriú. O que, que é mais difícil, enfrentar o Ercílio Luz? Lógico que na parte teórica. Ou enfrentar o Camboriú?
1: quer é, pe- que, é que vai enfrentar o Ercílio?
2: Marcílio ah, hoje, bom. hoje mas, o Marcílio. Tu falou, o falou Ercílio. O o Ercílio pega o Marcílio. Hoje é o confronto, mas isso pode mudar. Agora, não acredito que mude. Eu acho que o Figueirense acho achismo termina em sexto, Marcílio termina em sétimo. Ok. Se o Ercílio for o terceiro, ele cai para o Figueirense. Ele não pega o Marcílio, ele pega o Figueirense. Se ele perder prova aí e o Camburiu ganhar, o Camburiu passa para segundo o Camboriú pega o sétimo e a, a grande probabilidade do Ercílio pegar o Figueirense na, na quartas de final
3: é, antes de começar o campeonato os dois times que tinham nas projeções que a gente sempre faz, né, as previsões que quase sempre não se confirmam, né o Brusque e o Havaí eram os dois times com mais chances de chegar à decisão do campeonato o Havaí por Série A, aquela história toda os investimentos, Capecoense, a PQS estava no rolo, né não, mas o Brusque estava à frente da Chapecoense.
1: A Chapecoense caiu, né? Da é, Série A para a Série B. A
3: Chapecoense passou por uma transformação, até acho que arrumou o time rapidamente, mas não a ponto de ficar à frente do Brusque. Então, o... mas agora trocou de técnico também, então já é um problema. Mas o, o, o Brusque e o Havaí eram os dois times com mais possibilidades de fazer a final do campeonato, antes de começar. Isso não vai acontecer. Porque se o Havaí classificar, que está difícil, Vai cruzar com o Brusque. O Brusque vai acabar em primeiro. É, é claro. O Brusque vai acabar em primeiro. O Brusque
1: joga em casa contra... O Figueirense. Contra o Figueirense. Contra o Figueirense. Um ah, empatezinho lá já... E o Ercílio
3: joga aqui na ressacada contra é, o avaí. É, o Havaí
1: essa semana... Entendeu? Então,
3: tudo indica que nós vamos ter, se o Havaí classificar, um cruzamento do, dos dois favoritos. O, o,
1: o, essa semana, o presidente do Havaí, o, de, departamento, o, o departamento de... A diretoria do Havaí, isso aí não cabe ao departamento de futebol, deve fazer um resto de feira. Fazer um resto de feira para esse jogo contra o Exílio. Porque é o jogo mais importante do ano para o Havaí. Porque seria
3: vexatório. O Miguel, o que o Havaí tinha que fazer, na minha visão, foi feito naquela semana da coletiva do presidente do Havaí. Eu acho que foi adequado o que ele disse, o que ele fez naquele momento. Teve promoção de ingresso para a partida. Para o jogo seguinte com o Código, pode até ser mantida para isso Mas esse é isso jogo, que eu estou falando. Diante do Ercílio Luz. Só que isso aí não vai mudar nada. Não vai fazer a diferença. Se tiver alguma coisa a ser feita de forma diferente, é lá no grupo de jogadores. É, no vestiário. É lá no vestiário. O, o Havaí tem que trabalhar essa semana o emocional, o psicológico. aquilo que eu falei no início. E tem que ser alguma coisa na linha que o Lauro Burigo gostava que é tirar a turma da zona de conforto. Claro. E tirar a turma da zona de conforto, é dedo na ferida. É. Tem que trabalhar o, o, os aspectos que a gente sabe no futebol que às vezes mexe com o vestiário, que mexe com times. É. O Havaí não pode entrar em campo e é, ficar é, tão
1: acomodado como ele ficou a partida inteira no, no clássico. É, antes o Havaí tem que ter vergonha na cara, macho lá dentro que tá faltando. Porque os caras dão um banho de bola e eles ficam olhando, ficam olhando. Sabe? Não é só contra o Figueiredo, não. O Havaí, tem jo- teve jogos aí que, que o Havaí... Se, por exemplo, o jogo contra o, o RT, o Havaí classificou na sorte. O, 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 o Douglas fez uma defesa a 49 minutos, uma bola que já estava na rede, ele tirou. Botou para escanteio, fez uma defesa espetacular, tiraria o Havaí da Copa do Brasil. Havaí não vem jogando bem. O esquema de jogo do Havaí é falho. Além de, individualmente, aqueles jogadores que o torcedor... É, nós aqui, eu pelo menos, eu achava que o, o Bruno é o um jogador para a Série A. tá jogando nada. Copete, jogador para a Série A, tá jogando nada. Porque botaram de centroavante. Centroavante do Havaí, eu falei desde o ano passado. Centroavante do Havaí morre de fome e está morrendo. Trouxeram quantos aí? Então, essa semana, além da da promoção de ingressos que a diretoria deve fazer, porque vale muito, é um jogo importante para o Havaí, eu concordo com o Paulo, tem que ter o problema lá no vestiário. E tem uma outra
3: questão aí que eu queria, nessa linha, tratar de, de projeção, que é o seguinte, o Figueirense, ele tem uma situação agora que é favorável a ele dentro do campeonato. Por quê? primeira meta do Figueirense era não cair nesse campeonato. Não queria sofrer risco de rebaixamento que nem ano passado. Essa era a primeira meta interna. A segunda, evidentemente, a classificação. Bom, o Figueirense conseguiu a classificação por antecipação e com uma atuação daquelas, né, se chamava antigamente atuação de gala. Né? Foi um show, um olé. Que ele deu no clássico, isso fortalece muito o lado emocional, isso dá muita segurança muita tranquilidade e o Figueirense pode a partir de agora correr solto correr solto, porque não vai ter aquela pressão, aquela cobrança que existia até agora primeiro escapar de rebaixamento, segundo conseguir a classificação agora o que vier a mais já vira festa para o Figueirense então o time fica mais confortável, mais tranquilo mais confiante e, por outro lado, ele tem uma possibilidade de os emparceiramentos o favorecerem, pelo menos no primeiro cruzamento. Vocês acreditam que vai pegar o Camboriú? É, a tendência é ele fugir de Brusque, né? Não, acho não, não, que não. Não vai pegar o Brusque. Eu acho que a grande probabilidade é pegar o Ercílio. Pois é. Porque eu... o Ercílio vem todo desfalcado. Eu estou contando com
2: a vitória do Havaí, né? Porque se o Ercílio. O, 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 se o Ercílio vencer o Havaí, o, o ele é a certeza de não, 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 não ter o Havaí na próxima fase. Sério.
3: Não cruzar com o Havaí na próxima fase. Não, mas o Ercílio vai ser o segundo. Não sei. O Ercílio, o Ercílio Bom, vai ser o segundo. O Camboriú pega o Juventus. Se o, Figue... o Camboriú ganhar o Juventus e o Ercílio não, perder mas... para o Havaí... O, o Juventus Câmara... está rebaixado. Não, não. Não, mas o Juventus a tendência, está rebaixado. A tendência, a tendência é, o Figueiredo, terminar na quinta ou sexta colocação. Não, tudo bem. E, e ele e não vai Ercílio? pegar o segundo. Não, pega o terceiro. Quem é o terceiro? Hoje, esse, hoje, hoje é o Camboriú, mas é isso que eu
2: estou nós dizendo. nós estamos contando com a vitória do Havaí, com a
3: vitória do Camboriú. Eu... O Camboriú é segundo mas, oh... esse é terceiro. Mas é isso que eu estou dizendo. A tendência é o Figueirense pegar hoje, não um dos fortes, um dos grandes no primeiro cruzamento. Eu acho que não vai que pegar é. Brusque, não vai pegar o Havaí, não vai pegar Chapecoense. Não, isso. Uh, o Hercílio. Mas, tá mas o Ercílio vai ser o segundo, pô, Ou o primeiro. Não, não vai ser primeiro e nem segundo Paulo. Como não? Mas, Por que não, Paulo? Mas pô, você,
2: já tá Paulo. você já tá contando uma vitória do Camboriú? Você já tá contando a vitória Fi... do Camboriú, Eu tô contando Sérgio. a vitória do Havaí e o Camboriú joga com o Juventus, que já tá rebaixado, pô. O Camboriú tá bem pra caramba. Tu acha que o Camboriú vai querer enfrentar o Figueirense? Hã? Ou vai querer enfrentar o Marcinho Dias? Ou alguém vai querer enfrentar o Figueirense ou o Havaí? Pergunta pro Ercílio se ele quer enfrentar o Havaí. Havaí tá mal, mas é o Havaí, velho.
0: Tá, então só pra entender a tua lógica. <risos> o Havaí
2: tem peso, depois no mata tem peso. Tá,
0: na tua lógica, o Brusque termina em primeiro, o Ercílio em segundo, Camboriú, e o, o Camboriú em, em segundo, segundo e o Ercílio
2: terceiro. E o Ercílio em terceiro. E a probabilidade de pegar o Figueiredo é muito grande, se o Figueiredo ficar em sexto. Entendeu? Então é, é uma probabilidade. O Ercílio pode chegar aqui e não perder pro Havaí. Eu acho que o Havaí ganha, eu tô, eu tô, a gente tá querendo, né? Porque bate na madeira, né? Pô, mas tô, ainda tá assim... Série você, C, fazer série B, do, não, você não, o, B não, o Havaí não cai, o Havaí não o,
3: cai. Eu acho que, que eu, eu, eu acho que o, o Figueirense não deve pegar o Hericílio, mas se pegar, ainda assim não é tão complicado quanto enfrentar o Brusque, por exemplo eu acho que o Brusque
2: é o time mais forte aliás, no debate domingo passado, eu digo na minha visão, o Brusque termina em primeiro
3: eu acho que o Brusque Brusque termina em primeiro o Brusque é é mais experiente é mais forte e até a Chapecoense, chega numa hora que nem essa acaba tendo um peso diferente É um ano que
1: a Chapecoense entrou em oitavo, lembra? e foi campeão? O, é, mas o, era uma outra realidade,
2: era uma outra realidade. O Figueirense pode ser o quinto colocado, se ele chegar lá ganhar o Brusque, a Chapecoense não venceu o Marcílio Dias, o Figueirense pode ser eu o quinto colocado.
1: Eu acho que esse colocado. jogo de Figueirense e Brusque, eu é, tô, tô olhando assim, parece que vai dar um empate nesse jogo. Que não é negócio. Quer dizer,
2: entre você pegar hoje o Camboriú ou o Concórdia, eu acho que o Concórdia é mais matreira, é mais malandro, é mais forte para o Figueirense, eu acho que não é um um bom negócio. Pegar o concorde já na primeira mata-mata, entendeu? Isso aí,
0: com conjunturas O, o é que Nós chegamos, então? O, o é
1: que nós chegamos?
2: Com o Abaí e Figueiredo? Não, esse Abaí no... Figueiredo? É, 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 é. Mas, Miguel, carteiraço ninguém dá mais, Miguel. É. É, não tem essa. Ó, que o avó. ainda não. Tem que jogar bola. Joga bola. Os caras estão se preparando lá. Cê, dizer cê, o seguinte, mas não.
3: esse foi o campeonato que eu, eu, nunca ocorreu assim. A chamada Revolta dos Pequenos, né? Esse e... ano foi um campeonato e... nesse sentido relativo.
2: O, o poderosíssimo vencedor de tudo que imaginado no ano passado o Atlético Mineiro passando trabalho lá. A no gente tá vendo Mineiro, em pô. alguns pô.
0: estaduais times que tem camisa brigando para não cair, né? Pô. A gente vê o Paraná, ontem teve todo aquele acontecimento na Vila Capanema, o Paraná rebaixado segunda divisão do, do, do Campeonato Paranense. Hum. O Juventude está na rabeira para cair no Rio Grande do Sul. E a gente vê essa situação, ele que é catarinense, o Joinville já com o pé praticamente na, na segunda hora, e o Havaí brigando, ou o seja, Juventus, a camisa não quer dizer muita coisa. O né?
1: Juventus perdeu alguns jogadores, Juventus que no ano retrasado, deu show aí, né, meteu quatro no Figueirense, no estado Orlando de Scarpelli aqui, quando o Jorginho era o treinador, e Faz hoje... Faz tempo, né? Hã?
0: Faz tempo, não, né? Não,
1: foi um ano retrasado.
0: Ah, como então. a gente diz que o que o, o Joinville, naquele jogo que tava ganhando e
2: tomou a virada pro Próspera, né? 3 a 2 não foi? Foi. Foi. Naquele jogo o Joinville carimbou o rebaixamento, a gente falou aqui. Não, assim, hoje é a força que o Joinville fez para perder o jogo. E o Juventus oh. hoje, o Juventus estava ganhando de 1x0 do Concórdia. Tava botando em polvorosa a, o Havaí tava, tava ia, o Juventus ia pro, pro bolo não só para não cair, como até a possibilidade, se ele ganha do Concórdia possibilidade de classificar, inclusive.
0: Aí, com a derrota, ele foi foi embora. o Juventus Simone, os últimos recados. Então, tchau pra galera aqui no nosso debate. Vamos
4: lá. Por aqui, o Fabiano Vicente ligado com a gente. Também o Maldir Câmeres, o Pedro Paulo de Souza, o Fernando da Cunha, também o Juliano da Silva, o Flamarion Camargo. Então, agradecendo todos, né, que participaram do nosso debate de domingo. Estaremos de volta só no final de semana, né, com o termo agora? Pois é, primeira vez no ano, né? É, só final de semana. Durante a semana não estaremos aqui, mas você pode Acompanhar nas redes sociais do Grupo Veg Sports. Muito obrigada pela participação de todos. Uma ótima semana para todos. Beijos.
3: Paulo Branco, Valeu, meu jovem. Abraço. Obrigado aí aos nossos colegas, galera digital. A gente se encontra nas redes sociais a semana toda. Abraço. Valeu, seu João.
2: Valeu. Boa semana para todo mundo. Boa preparação para todos. E sábado tem uma rodada
1: importantíssima. Tchau, Miguelzinho. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela a maciça audiência, aqui nos canais do Grupo Veg um abraço aos companheiros, é, mais calma, né? Muita calma. Olha quem falando. É, muita calma e, não, eu tô calmo. Olha eu quem tá calmo. falando. Eu tô calmo, o que eu estou falando? Uhum. E aí e a, e a, e a, acompanhe o Grupo Veg Esporte na nossa, na nossa redes sociais aí, que tá muito cheia de notícia, né? O Jâneter, o... o... O Zé Walter, o Paulo, o Sérgio. Está cheio de notícias aí. Eu não ponho notícias porque eu não, não, não gosto muito de notícias. Gosto de notícias, é boa quando vem dinheiro. Quando não vem, eu não gosto de falar. Grande abraço a todos. Se o velhinho lá de cima permitir, sábado, sábado, estaremos aqui com mais uma... O oh, Paulo não gosta, como é, Paulo? É uma grande jornada esportiva. Um abraço a todos. E o velhinho lá de cima permitir de jornada esportiva. Miguel
3: Livramento
1: em edição brasileira dos chiados do AM para os
3: canais digitais que é. momento né Miguel é, passando por todas as
0: eras da comunicação é isso aí, tivemos a parte técnica Jefferson Vieira com Zé Walter nas redes sociais, direção geral de Vinícius Gadzinski, ponto em mais um debate de domingo, obrigado demais a você que esteve mais uma vez conosco a todos uma ótima semana, se cuidem, tchau
4: a tag esportes não pisa na bola é da internet com o time da vitória
1: a tag esportes
4: Está na bola, a Tague não pisa na bola. É na internet, com cheiro maso da vitória. A Tague esporte, não pisa na bola, a Tague esporte, não pisa na bola. Pense comigo, todo bem,
3: com cheiro maso da vitória.